0: .com Cette émission vous est présentée avec la somptueuse participation de Geoffrey Pelletier, Joshua Gonzalez, Sébastien-Renaud Golessi, Phil Six, Laurent Maillard, Denis Garez, Alex Ginpro, Mathias, François Payen et Xavier Louillet. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous tech Le podcast où on vous décortique euh, L'actu tech Internet et gadget Où on la compresse et on l'explique euh, D'une manière totalement Compréhensible par les Néophytes et intéressante pour les Experts, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire C'est la promesse de l'émission et c'est ce qu'on va essayer De faire encore une fois aujourd'hui Avec les annonces Android et IOS Pour le wearable computing Qu'on va aussi essayer de traduire, ça va être marrant euh, Quelques informations nous venons de et sur Edward Snowden qui est sorti un petit peu du bois Les suites des histoires de l'épisode précédent avec Numéricable, SFR, Free et Vivendi et tout ça Et Bouygues bien sûr euh, Et tout un tas de news et rumeurs plutôt intéressantes Mais avant de se lancer dans euh, ces histoires Je vais tout de même présenter les euh, excellents euh, animateurs qui vont m'accompagner dans l'émission à commencer par Monsieur Cédric, Cédric Ingrand Comment allez-vous monsieur
1: <rire> Bonjour Monsieur Patrick Béja, je, je suis ravi et honoré un peu un peu intimidé de, de parler à un podcasteur qui gagne de l'argent dans des podcasts. Je ne suis pas très habitué. C'est des betras. Ouais ouais. Enfin jusque là on faisait tout ça un peu à charge d'emploi en disant que peut-être un jour. Donc voilà. Donc maintenant je suis content de connaître des gens qui gagnent presque leur vie avec des euh, avec ouais. podcasts. Peut-être que ça a poussé à faire un rendez-vous tech toutes les semaines cette histoire. Ah oh, ça peut. Je sais pas. Peut-être. Mais tu sais j'aime bien le format
0: bi bimensuel, en fait. Mais je sais pas. Peut-être. Hein, tout est possible. Et euh, C'est vrai que le, le grâce à Petriode maintenant ça existe, les gens qui gagnent de l'argent, et il n'y a pas que moi, il hein, y a beaucoup d'anglophones qui le font aussi, qui gagnent plus d'argent encore. Mais justement, en parlant de Petrion, on va en parler un petit peu plus tard, mais euh, pour le moment, restons ah, sur les nous sujets. Détente. Restons sur les sujets importants en, euh, en en souhaitant la bienvenue à, justement, Alexandre qui est l'un des fous furieux qui a décidé de donner, de soutenir le Rendez-vous Tech par Patreon à un niveau qui fait de lui un animateur d'un jour. Euh, le genre de truc que j'ai mis dans les récompenses euh, en n'y en croyant pas trop, à la limite, en, en rigolant, en me disant que ça n'arriverait jamais. Mais euh, bon, voilà. Donc, vo merci euh, Alexandre et bienvenue dans l'émission. Euh, comment tu vas aujourd'hui Ça va euh, ben, très bien, mais
2: je me considère pas du tout comme un fou furieux, moi je trouve ça très normal. <rire> bon on en parle en émission mais euh, bon bonsoir Patrick et bonsoir Cédric.
0: Alors, comme Encore. je te le disais, comme je le disais euh, dans les les notes et comme on se le disait par email, mail si tu veux intervenir dans l'émission, surtout n'hésite pas. Si tu veux rester euh, un petit peu en retrait, si tu veux juste être là en tant que spectateur ou, ou auditeur en quelque sorte en live, euh, tu peux le faire aussi. Si jamais tu veux parler, comme je te le disais avant l'émission, n'hésite pas. N'hésite surtout pas à nous interrompre parce que euh, Cédric et moi, on, on, on mais, occupe mais lève, un peu Mais lève le doigt d'abord. D'accord. <rire> Donc euh, tu peux le faire, pour tout te dire et pour le dire à nos auditeurs euh, qui nous écoutent Je pensais à l'origine inviter deux co-animateurs euh, comme je le fais souvent Et puis comme euh, Cédric était enfin disponible, ça fait, il est très occupé euh, euh, en ce moment Mais comme il était disponible je me suis dit ah bah si on a Cédric on a besoin que d'un co-animateur ah. <rire> il, ah. il prend la place de deux, c'est parfait
1: Attention, on peut finir par moi aussi demander de l'argent
0: non, mais écoute, je tire courage. C'est <rire> une, une habitude que, que nous devons prendre si on veut faire survivre le podcast professionnel. Euh, mais alors, on a euh, peut-être deux petits mots sur euh, Alexandre. On en, on en parlera un petit peu après, juste pour que les auditeurs te situent. Euh, toi, tu es programmeur iOS et tu as une startup dont on parlera peut-être un peu à la fin euh, quand on dira aux gens où ils peuvent nous retrouver. Mais donc, tu es quand même familier de la chose technologique. C'est ton métier aussi, quoi
2: oui, voilà, ouais, tout à fait, un petit peu. Mm.
0: D'accord. Donc, tu t'auras aussi des choses intéressantes à dire, surtout sans doute sur notre premier sujet, qui est que Android et iOS deviennent portables. On vous parlait là, il y a quelques épisodes de Android et iOS dans les voitures. Et eh bien là, on, on le sentait venir, hein, bien sûr. C'est la grande tendance de l'année. C'était le cas au CES et ailleurs. Euh, il y a des, il y a eu des annonces et des rumeurs sur les deux plateformes, sur la manière dont ils vont aborder euh, la, cette tendance de la portabilité et avant de se lancer dans l'explication des rumeurs, on a discuté sur Twitter un petit peu de la manière de traduire le fameux « wearable computing » en français parce que j'en avais un petit peu marre de devoir parler de « wearable computing » tout le temps et à, à, à tout bout de champ et je me suis dit « c'est pas possible, on doit avoir un moyen de le traduire et un moyen qui soit pas ridicule ». Et donc j'ai posé la question sur Twitter, est-ce que les gens avaient euh, des idées sur le sujet Il y a plusieurs personnes qui ont qui ont participé, dont notamment euh, Seb Ramirez et Natlantis euh, Prog, qui nous a trouvé un truc qui est euh, sublime par sa simplicité et sa justesse. Il nous a dit tout simplement pourquoi ne pas appeler ça les technologies portables C'est parfait, non ah. Alors le truc c'est que il y a des gens qui m'ont qui ont proposé le prêt à porter connecté ou les vêtements connectés tout ça et le problème c'est que ça, ça n'est pas exactement ça parce que c'est pas que les vêtements c'est aussi et je trouve que technologie portable c'est pas pile 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 ça mais de la même manière que wearable computing c'est pas tout à fait ça non plus moi je trouve que ça, ça marche
1: technologie portable non, parce que Enfin, euh, non, euh, je pense pas, parce que technologie portable, ça, ça recouvre tellement de choses. Si, si tu ne donnes pas le contexte de ce que tu veux dire, ça, ça peut vouloir dire n'importe quel bout d'informatique mobile. Il y avait déjà des mots. Hein, il y a déjà, euh, on parle d'informatique vestimentaire, on parle d'informatique. Moi, j'aime bien l'informatique prête à porter, parce qu'on qu on, on comprend qu'on le portera comme un vêtement ou pas forcément comme un vêtement. Oui, mais du coup, que tout ce qui est montre euh, et traceur bah, si. et tout ça. Oui, non, mais je comprends, mais mais c'est autant se le dire tout de suite. Il n'y a pas de de terme idéal, sinon on l'aurait mmh. déjà tous bah, trouvé. C'est ça, oui. Voilà, euh, le vestimentaire, oui, bah oui, la référence aux vêtements est immédiate. La référence de prêt-à-porter aux vêtements est peut-être un tout petit peu moins immédiate, ou en tout cas peut recouvrir éventuellement d'autres choses. Oui, mais du coup, euh, technologie prêt-à-porter, c'est super long. Euh... Bon, écoute, on, pour cet épisode, non, moi, si je parlerai de technologie portable. Si on avait voulu utiliser des mots courts, on aurait parlé anglais. Hein. Oui, c'est bah, « wearable computing », 1, 2, 3, oui, 4, 5, 6, uh -huh. tu vois, 6 syllabes. Technologie portable,
0: 5 syllabes, on fait mieux. Ça fait un ah. peu ambigu avec les téléphones portables, hein, quand même. C'est pas faux, c'est pas faux.
2: Et « prêt-à-porter », ça fait vraiment vêtements, hein, alors que, bah. les, que les, les Google Glass, euh, on va en parler, par exemple, les, les montres Android, enfin, c'est… Euh... Ah. Ouais, bah, je suis à tout à, portée, à fait d'accord.
0: C'est pour ça que prêt à porter, ça me j'adore passer. Ce qu'avait proposé c'est Abrahim justement. Bon, écoutez, moi je vais partir sur technologie portable. On va voir si ça si ça tient ou si ça tient pas. Mais euh... oh, bon, dans tous les cas, vous maintenant vous savez de quoi on, on va parler et on va commencer avec Android Wear, dont vous avez sans doute entendu parler vous aussi, chers auditeurs, puisque c'était une annonce assez importante de Google pour amener. Android dans le marché des technologies portables euh, ou du prêt-à-porter, euh, technologie, technologie prêt-à-porter. Euh, et ils ont donc annoncé euh, tout un écosystème avec euh, des, des environnements de développement, euh, une nouvelle interface, euh, etc., etc. pour amener Android. Ils ont très euh, tenu à préciser que ce n'était pas uniquement pour les montres, même si les premiers exemples qu'on voit sont vraiment avec des montres. Alors, Qu'est-ce que c'est que Android Wear En gros, c'est, euh, pour la partie utilisateur, une interface qui ressemble énormément à Google Now. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Google Now, c'est ce système de cartes qui va essayer de prédire euh, ce dont vous avez besoin et de vous en informer à l'avance, ou alors de vous donner des notifications sur des choses qui, qui, qui se passent, en tout cas sur Android Wear, par exemple, euh, si la fin de la journée arrive et qu'il est à l'adresse dont il sait que c'est le bureau, ça, là je parle de Google Now, euh, il va pouvoir vous euh, donner les conditions. Euh, les conditions de trafic pour rentrer jusqu'à chez vous et vous dire euh, s'il y a des routes alternatives, etc. Euh, si vous recevez un message, euh, un email, évidemment, il peut y avoir un système de notification. Vous pouvez euh, euh, les consulter et y répondre par euh, Google Now, c'est-à-dire euh, avec la voix également. Vous pouvez contrôler ça avec la voix, etc. etc. Et il y a une vidéo qui est plutôt pas mal foutue qui montre euh, la manière dont ça fonctionne. Euh, donc ça, c'est pour la partie logicielle. On va parler des... Du matériel qui a été présenté aussi dans quelques minutes, mais déjà sur la partie logicielle et la la vidéo qu'ils ont présentée, qui montre les utilisations euh, les utilisations dans la pratique euh, de ce de cette Android Wear. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous À commencer par Cédric, peut-être. Bah, c'est
1: ce qu'on attendait en fait. Euh, du de l'instant du jour, moi je me souviens où j'ai découvert Google Now pour la première fois. Je crois que c'était avec Android 4.0, non euh, oui. On se dit ce truc n'est pas destiné juste à rester sur l'écran du smartphone. C'est à dire ce truc qui tout à coup t'affiche ton boarding pass quand tu arrives à un aéroport, euh, comprend le trajet que tu es en train de prendre, euh, déduit de lui-même que bah, la nuit t'es probablement chez toi et la journée t'es probablement au bureau, etc., mmh. etc. Te donne aussi euh, euh, les infos sur les scores en temps réel des équipes de sport que tu recherches le plus souvent sur Google etc c'est vraiment la réalisation de l'intelligence de ce qu'on peut faire avec les données que Google a déjà d'ailleurs parce que toutes ces choses c'est issu finalement de ce que tu recherches de ton mail de, etc etc de tes déplacements de données que tu as déjà partagées, T'as pas besoin de remplir des formulaires pour que tout d'un coup ça devienne utile et intelligent et c'est un système
0: que... très intelligent effectivement
1: oui mais sans 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 ambition démesurée, c'est-à-dire que, a priori, il y a plein de choses qu'il pourrait essayer de te donner comme information et qui ne seraient pas forcément pertinentes, du coup il n'essaye pas, il se mmh. cantonne jusque-là en tout cas à des choses assez simples mais de fait immédiatement utiles, parce que il peut déduire des choses, vu qu'il connaît mes déplacements, euh, bah, tu l'as dit moi, vers 19h30, il me dit à cette heure-là, pour rentrer à la maison par le périph' sud, il faudra prendre temps, ce qui est 14 minutes de plus que ton temps de trajet ouais. habituel etc. Bien sûr. Et, euh, et ça, le, du jour où je l'ai vu, on, moi j'ai compris que ça avait un avenir au-delà de l'écran de l'ordinateur alors d'ailleurs maintenant ils le font en, en notification dans Chrome mais tout à fait, mais, oui. mais clairement on pensait déjà du jour où on a vu par exemple les, les Google Glass une bonne partie de ce qui se passe dans les Google Glass c'est ça ce, ce sont des, des informations sorties de Now t'as raison euh,
0: de, le, de le mentionner parce que c'est l'interface est même bon c'est pas tout à fait la même mais le non. type d'information qui passe et la manière dont ça se contrôle un petit peu euh,
1: c'est 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 des cousins on va dire d'une certaine oui. manière et donc l'idée de la montre c'est ça, c'est quelque chose qui bah, par défaut te montrerait les informations que tu cherches immédiatement sur une montre comme l'heure qu'il est euh, et accessoirement pourquoi pas la météo de l'endroit où tu te trouves, mais, euh, mais qui de fait peut avoir l'ambition d'aller beaucoup plus loin euh, de manière euh, transparente. C'est ce qu'on voit dans la vidéo de démo avec cette jeune femme qui qui court dans un aéroport ouais. euh, où, et quand elle arrive à son à sa porte d'embarquement, d'abord la montre lui dit tu viens de consommer 53 calories et euh, <rire> mais, mais surtout la montre lui affiche directement le QR code de son de sa carte d'embarquement, ce qui permet de faire son check-in directement avec sa montre. J'attends le jour où je vais pouvoir faire ça, je pense que l'hôtesse va s'évanouir. Et euh, <rire> mais alors donc, euh... Donc voilà, donc forcément Alors, quand on voit la vidéo c'est un peu ranovly quoi. C'est oui très bien mais ça coûte combien et je, et je peux
0: l'acheter quand
2: Et toi Alexandre ça t'a séduit aussi, toi qui es peut-être un petit peu plus dans le monde du développement iOS oui, alors c'est vrai que je suis plus dans le monde du développement iOS, mais euh, j'avais vraiment eu un coup de cœur également pour, euh, pour Google Now euh, à l'époque où c'était sorti euh, sur Android. Ça m'a même fait passer à Android, euh, même si je suis revenu à iOS après. Et c'est vrai que quand j'ai vu la Moto 360 et, euh, et la vidéo de démonstration, euh, j'ai vraiment retrouvé euh, ben, tout l'intérêt de Google Now, à savoir les, les notifications et tout ça. Mais... Euh, même si c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, si on m'avait dit que j'aurais parlé à mon téléphone, j'aurais parlé à mon <rire> téléphone pour pour envoyer des SMS ou enfin si encore envoyer les SMS ça va, mais euh, prendre un rendez-vous pour lui poser ou, des
0: questions ou répondre. Voilà. Un, donc, ouais.
2: Quand on voit sur la vidéo le, le monsieur qui parle à sa montre dans le métro, je je, je suis pas sûr encore de pouvoir franchir ce cap, mais euh, je pense que ça viendra également.
0: C'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que moi je voulais mentionner, c'est-à-dire que pour moi c'est effectivement une extension tout à fait logique de Google Now et même une manière euh, logique de construire une montre connectée pour Google et euh, avec Android, mais en regardant cette vidéo j'étais un petit peu euh, mal à l'aise et un terme peut-être un peu fort mais ça me fait le même effet que les Google Glass où ça reste une manière d'utiliser le truc dont je ne suis pas sûr qu'elle va prendre. Alors peut-être que c'est moi qui suis en train d'être euh, un, un, un vieux schnock, ou j'allais dire un vieux con, euh, mmh. et qui dit... Ah euh, oh, mais... Parce que le moment où il est tout à fait innocemment en train de lever son poignet pour parler à sa montre, et que personne d'autre dans le métro euh, ne tique... Euh, c est, c est, ça me fait encore une fois un petit peu l'effet du... Bon évidemment là ils font la présentation genre le jour où ça sera euh, disponible pour tout le monde et que ça sera normal mais justement je sais pas si on va arriver à un moment où euh, ça, ça, ça sera suffisamment intégré dans la société où plus personne s'en préoccupera. Ou alors, si on est euh, dans une optique un petit peu comme euh, le le ce, ce truc qu'on qu auquel on compare souvent l'oreillette Bluetooth que les gens gardent en permanence, euh, qui, qui te qui te tape quand même un petit peu la fiche. Euh, euh, moi, je suis je suis je suis un petit peu un abruti quoi. Je suis désolé pour <rire> ceux qui utilisent les oreillettes Bluetooth, mais c'est vrai qu'il y a cette image un petit peu. Euh, je sais pas, je sais pas très bien comment la, la définir mais c'est pas passé complètement dans les usages, sinon tout le monde aurait une oreillette bluetooth en permanence tout le temps, tu vois, c'est tellement pratique que... et euh... Et je sais pas, Google Glass a un petit peu cette image aussi. Je ne sais pas s'ils vont réussir à s'en départir. Et moi, ça m'a fait un petit peu ce même effet. C'est-à-dire, le fait de de, 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 de parler à sa montre, de, de faire les de faire glisser les notifications comme ça, qui ne donnent pas énormément d'informations. Et pour répondre, il faut... Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas... C'est très intéressant au niveau technique, au niveau technologique. Je ne suis pas sûr que la forme soit tout à fait... Au euh... tout cas, la manière dont c'est présenté dans la vidéo, ça m'a quand même... Un... Il y avait un petit truc qui m'arrêtait. Maintenant... Tout de même, une chose qu'il faut dire, il y a deux prototypes de montres qui ont été présentés. La montre LG, qui est assez classique et a, qui, à mon sens, n'est pas intéressante. Je vous me direz si je me trompe. Et de l'autre côté, la montre Motorola, qui s'appelle Moto 360, qui est pour le coup la première montre connectée, qui est non seulement belle, mais suffisamment belle pour faire, euh, pour donner envie à n'importe qui, même en dehors du fait que ça soit une montre connectée. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. D'une part, elle a un écran d'une finesse incroyable qui fait qu'elle peut afficher des des, des des montres, des vraies montres, comme si c'était une vraie montre. D'autre part, elle est ronde. Et c'est tout bête, hein. mais une montre ronde qui est grosse comme ça, c'est une c'est une montre là pour le coup, ça fait plus euh, montre Casio avec calculatrice que t'avais quand es, quand t'avais 13 ans, enfin quand t'es vieux comme moi que t'avais quand t'avais 13 ans et que tu voulais faire le kéké dans la cour de récré, là mm -hmm. c'est juste une belle montre quoi, euh, elle, elle vous
1: a séduit celle-ci ou ouais. Énormément. Euh, énormément, parce que t'as raison, elle, elle commence à ressembler à une montre. Moi, depuis les premières montres connectées, on va dire de, de la dernière vague, c'est-à-dire les premières Sony, Samsung, euh, ce fabricant italien dont le nom m'échappe, etc. Le problème, t'as raison, c'est qu'on est un peu en train de refaire la montre calculatrice des années 80 en plus gros, bon, avec un plus bel écran. Mm. Et, euh, et je regarde moi la montre que j'ai au poignet, euh, qui est pas une montre luxueuse, enfin qui est une belle euh, une belle G shock de pilote, euh, voilà. Et à chaque fois, je me dis, non, je vais pas encore mettre cette celle là dans un tiroir parce que euh, voilà on parle même pas de richesse fonctionnelle parce que celle là fait plein de trucs mais il n'y a pas d'écran il y a des aiguilles euh, mais elle a 20 ans d'autonomie enfin voilà donc tout à coup c'est on est en train de parler d'autres choses en termes d'usage et d'un raison celle de motorola alors évidemment on attend de la voir pour de vrai, au poignet, pour arriver à se rendre compte réellement de ce qu'elle fait. Euh, mais euh, ouais, là, il y a de bonnes chances que ça marche. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur l'analogie avec Google Glass. Moi, je, un, je trouve que la technologie Google Glass est un truc génial. Mais t'as raison, le côté Glass Hole, c'est-à-dire tu te balades avec ça sur le nez, les gens te regardent en disant « Really ?» vraiment. <rire> C'est un peu, je pense que c'est ça, ça c'est un peu la nouvelle oreillette Bluetooth, donc si tu trouves que c'est super génial ou que tu en as vraiment besoin, eh ben, tu les portes quand même, comme ce, ce chauffeur de taxi chinois dont je me souviens qu'il y avait une oreillette Bluetooth dans chaque oreille, euh, <rire> c'était pratique et très joli, je pense qu'il y avait beaucoup d'affaires à gérer hein, en faisant. Ah bah de bien sûr, euh, deux téléphones, deux mais, mais, mais là, je comprends qu'il y ait une, une gêne, il y a un petit mouvement de recul. Mmh. Euh, moi, il y a un garçon, il n'y a pas longtemps, qui a débarqué chez moi euh, pour un, de, un brunch. Enfin, je vous raconte pas ma life, mais que je connaissais pas, que ma femme m'avait invité, et qui est arrivé avec ses Google Glass. Et là, c'était genre, hmm, <rire> vraiment, <rire> t'es sûr Et en plus, il portait, c'était pas des lunettes correctrices, hein, si, je, si mes souvenirs oui. sont bons. J'ai encore vu quelqu'un dans un événement, un, un événement la semaine dernière, un journaliste, qu'on avait une paire. Euh, bon, il y a, y a encore un truc. Il va falloir du temps pour que ça devienne qu euh, normal, ouais. logique. Et pourtant, et pourtant, je suis j'ai une immense tolérance pour ce genre de choses je sais exactement ce qu'il peut faire avec ça me ça me gêne pas personnellement c'est juste tu sais un peu comme une faute de goût tu vois les les, les ouais. chaussettes roses avec un smoking quoi c'est <rire> genre ah, vraiment ouais. euh, et là et, la, et... La,
0: la montre euh, ça enfin bah la Google montre Android montre. Wear en général c'est c'est pas ça t'a pas donné cet effet du tout quoi
1: non et t'as pas l'air plus ridicule qu'en qu posant des questions à Siri dans le bus tu vois ce que je veux dire ouais euh, c'est pas donc euh, pas euh, pas là le, le... parce qu'on l'a pas dit mais évidemment l'essentiel de l'interface est basé sur sur le, sur le vocal, sur la voix, euh, sur et la il faut avoir son téléphone
0: à côté. Il y a deux choses. Il faut avoir son téléphone ah oui. à côté, donc c'est connecté au téléphone. Et, euh, et c'est, on n'a pas de, d'infos. Oui, oui, pour, pour l'instant, t'as raison. Mais, et, et on n'a pas d'infos sur l'autonomie, ce qui est l'autre ah oui, gros non. point d'interrogation, quoi. Ah, ça, c'est le très, très le gros
1: chargement sans film, euh...
2: Il y aura, ils l'ont dit. Oui, oui, je crois qu'ils l'ont dit. D'accord. Ça, c'est indispensable. l'autonomie, je crois pas qu'ils aient communiqué dessus. Mmh. Et, Et toi, ouais. justement,
0: Alexandre, le, le, cet aspect un petit peu euh, ben, Glasshole ou euh, l'abruti avec son truc technologique, ça te le fait ou c'est vraiment que moi qui suis, euh, qui fait de la, de, de bah, la résistance
2: Ben bah, ouais, c'est vrai que Google Glass, euh, je pense, que ça fait un peu, un peu bizarre. Non, mais, mais je veux trucs.
0: dire pour la, pour la, pour la montre. Hein, ah, pour euh... la
2: montre euh, Non, ben bah, moi, je, je sais pas. Moi, euh... Par rapport au design, pour en venir au design, ce que vous disiez, c'est vrai que moi, la, la moto 360, je la trouve très fine, très belle, très raffinée. Quand on voit à côté une Samsung Gear qui, est, qui fait vachement mastoc, rectangulaire, avec une interface que je trouve à mon goût pas très sexy, je trouve que là, ils ont vraiment marqué des points euh, Google par rapport, à, par rapport à Samsung et, et, et son Tizen, quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Donc euh, bon, et, et en plus elle est d'une finesse. Es... Attendez,
1: attendez quand même d'avoir la Gear Fit au poignet, vous verrez, elle est, elle ah, elle est, est très jolie la Gear Fit. Sûr. Mais c'est,
0: mais c'est plus le même type d'écran, c'est beaucoup plus petit, c'est plus la même utilisation. Là, c'est un gros écran. La montre, elle est grosse, elle est jolie, et l'écran est d'une finesse, mais enfin c'est, c'est invraisemblable quoi. Et ouais, rond, ouais, mais, ouais, mais c'est tellement bête, c'est le genre de truc où on se dit mais. En fait, si ça se trouve, il suffisait de faire un écran rond pour que ça passe, parce que j'ai beau être un petit peu, euh, un petit faire de la résistance sur Android Wear, un tout petit peu, hein, c'est juste que je me pose la question. Euh, autant je me dis cette montre-là, oui, j'aurais aucun problème pour la mettre à mon poignet.
1: Donc ça se trouve, il suffisait de ça, quoi. Donc. Euh... Oui, mais il suffisait de ça. Le passage du carré au rond, ça a aussi des énormes implications sûr, en hein. termes de design, de mmh. l'électronique qui va derrière, de la batterie. Fa... On sait faire des trucs carrés, rectangulaires. Hein. C'est assez facile mmh. pour les cartes électroniques et les batteries. Faire des choses rondes, mmh, c'est moins facile. Moins facile. C'est beaucoup moins simple. Alors, l'autre euh, partie de cette
0: discussion, c'est la partie euh, iOS, puisqu'on a eu un, un, une grosse... Alors, on appelle ça une rumeur, mais c'est un leak euh, qui, de, de, qui a été envoyé à 925 mac l'un des gros sites, l'un des gros blogs euh, d'information sur Apple et sur iOS en général, sur l'approche d'Apple à cette comment j'ai dit, technologie portable. Euh, à cette technologie portable et en fait, ce sur quoi ils vont se concentrer a priori. Et la chose dont on a entendu parler, c'est une application spécifiquement qui s'appelle Healthbook. Donc euh, le livre de santé qui fait un petit parallèle avec Passbook, qui est l'application le, le, chez Apple qui permet de réunir tous les coupons qu'on a réunis, qui franchement n'a pas connu un développement invraisemblable. Mais Healthbook, ça serait une application où ça réunit toutes les informations de santé et de fitness que euh, vous avez sur votre euh, grâce à votre euh, écosystème Apple qui inclut bien sûr euh, la, le téléphone en lui-même mais aussi ce futur cette future montre euh, connectée qu'il serait en train de développer. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que cette application réunit une quantité d'informations et fait une synthèse de ces informations à un niveau qu'on n'a vraiment pas vu jusqu'à maintenant euh, dans ce type de, de, de produit. Euh, C'est-à-dire que ça réunit à la fois des informations sur, euh, allez, je vais faire une petite liste rapide, euh, vos, euh, vos, vos euh, analyses de sang, votre rythme cardiaque, votre hydratation, votre pression sanguine, euh, L'activité que vous faites La nutrition La quantité de sucre dans le sang euh, La manière dont vous dormez La, la, la saturation de l'oxygène dans le sang la, Le rythme de respiration Le poids, etc., etc Alors ça pose évidemment énormément de questions Sur comment est-ce qu'ils vont euh, réunir toutes ces informations On se doute qu'il y en aura une partie Avec le téléphone et le processeur euh, M7 Qui capte vos mouvements Sans doute une partie avec la future montre euh, Qui pourra euh, faire une euh, surveillance de votre rythme cardiaque par exemple, et peut-être d'autres choses aussi, euh, mais il y a d'autres éléments dont on imagine qu'ils ne seront peut-être pas euh, disponibles ni avec le téléphone ni avec la montre, et donc il y aurait peut-être un, euh, de, de, un système logiciel qui permettrait à d'autres acteurs de ce marché de se connecter à Healthbook et de, de, de fournir euh, des informations là aussi. Euh, ce qui est clair, c'est que l'approche qu'en fait Apple, c'est visiblement sans doute en partie sous l'impulsion de Tim Cook, le président actuel, qui est très, très, très euh, accro à ce type de d'applications de, santé et fitness. Euh, donc, c'est une, une poussée vers cette utilisation qui est beaucoup plus complète et euh, 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 qui, est, qui prend une vision beaucoup plus générale de votre santé et qui, semble-t-il, euh, permettrait d'avoir une vraie euh, information et une vraie euh, vision sur votre santé et la manière dont vous euh, gérez tout ça euh euh, d'une manière qui n'était pas encore possible aujourd'hui malgré les petits efforts comme Fitbit et comme les galaxy Gear, etc etc euh, donc c'est encore des rumeurs hein, c'est c'est un leak qui est euh, bien en amont euh, de de l'éventuelle sortie d'un hypothétique euh, euh, d'une hypothétique euh, montre apple mais quand même on a suffisamment de points de référence pour se dire que entre les les, les différentes choses qu'on sait les 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 personnes que apple a engagées etc pour se dire il y a peut-être du vrai derrière tout ça donc j'ai fait un long monologue comme d'habitude euh, Cédric, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que c'est crédible Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu penses que ça marcherait C'est crédible mais de fait tu l'as dit, il y a
1: plein de questions qui se posent sur comment ces données sont, sont rassemblées, c'est-à-dire euh, bon, il y a des choses qu'on connaît. tu l'as dit sur euh, tout ce que permettent les capteurs de mouvement, le M7 etc. et ça, ça, ça concerne j'ai envie de dire l'essentiel des choses intéressantes dans, dans l'application euh, maintenant euh, l'hydratation euh, des capteurs pour arriver à mesurer ton niveau d'hydratation, ton niveau de glucose dans le sang. Là, on rentre dans un truc qui est carrément invasif, hein, parce que ça, si mes souvenirs sont bons et ils sont récents, euh, c'est pas un truc que tu sais faire sans prendre une goutte de sang. Donc, euh, donc voilà, je pense pas que la montre soit livrée avec un truc qui pique le poignet une fois toutes les heures pour analyser. Non, on, là, on serait chez les sûr. fous. Mais euh, non, mais par contre, ça à peut peut-être servir soit... dans
0: certains cas pour euh, les diabétiques, par exemple, ah, qui pourraient évidemment. vouloir inclure ce type d'information dans leur health
2: book. Oui, puis avait il que... avait été pr présenté à une époque un module qui se pluguait sur l'iPhone sur pour, je crois que c'était Steve Jobs qui avait Bien fait sûr. la démonstration d'ailleurs, mm -hmm. pour justement se piquer le doigt et, et vérifier ça.
0: Oui, mais Et... il fallait effectivement piquer le doigt. C'est pas que tout le monde va va pouvoir faire ça. enfin oui, va Il va falloir faire un module
2: de supplémentaire. En plus. Oui.
1: Mais c'est à dire en voyant l'application, il y a plein de gens qui font le raccourci direct sur la montre hypothétique, hein, qui euh, oui. je, je vous rappelle comme la Sainte Vierge reste encore une hypothèse euh, <rire> parce qu'on l'a pas vue. Et euh, je pense que là le, le raccourci il est un peu il est un peu rapide. Peut-être aussi l'idée est d'arriver à rassembler des informations qui viendraient de différents types d'applications, différents types de devices, différents types d'accessoires.
0: De services euh, même peut-être des services de... médicaux. Absolument.
1: Ou... D'autres le font, hein. bah, pas forcément à cette échelle, mais regarde même les petits français de, de WeThings qui font tout à la fait. balance, le tensiomètre, etc. etc. Euh, sur leur plateforme, tu peux aussi connecter des objets qui ne sont pas des objets WeThings pour arriver justement à avoir une sorte de, de big picture de ta santé connectée. Euh, donc, euh, donc voilà, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien le design de l'appli ou en tout cas des quelques, des quelques captures qui ont fuité. C'est joli, c'est très flat design. Et peut-être, justement, c'est un peu, on en parlait tout à l'heure pour Google Now, l'intérêt, c'est d'arriver à agréger des données pour en extraire de l'intelligence, sinon que là c'est vrai qu'on s'attaque à des données qui sont euh, de l'ordre de ultra personnel parce que c'est de ton corps qu'on parle et euh, donc, je pense que voilà, ça, ça posera des questions aussi. Il faut que la, la, la captation de ces données, etc., soit faite d'une manière absolument 100% transparente. Euh, mais euh, oui, bien sûr, Apple est capable de le faire. Ce serait même étonnant qu'ils ne le fassent pas, parce que quand on a vu le M7 arriver dans le, dans le dernier iPhone, on a dit, bon, bah, voilà, ils vont faire des appels. Ils y vont. Ils y vont. Là. Ils, y vont, ben, ils ont maintenant un petit rêve pour le faire.
0: C'est vraiment, euh, effectivement, un... un... Peut-être un, un marché qui est... Comme à chaque fois qu'Apple rentre sur un marché, c'est un marché qui existe déjà, qui est en, en tendance euh, euh, montante euh, et qui a déjà des acteurs qui sont peut-être un petit peu éparpillés ou pas aussi gros qu'Apple. Et ce que fait souvent Apple, c'est qu'ils unifient et qu'ils formalisent euh, la chose de manière euh, très très puissante et qu'ils en font de facto, euh, une sorte de, de, de standard qui peut être adopté par tout le monde. Et là, effectivement, l'idée de pouvoir euh, utiliser tous ces outils pour mieux comprendre et connaître son corps, sa santé et euh, son, son l'état euh, physique dans lequel on est est quelque chose d'effectivement de, de, assez séduisant si c'est suffisamment simple et poussé. Donc, euh, toi, toi, ça te convaincrait, euh, Alexandre, peut-être, ce type d'utilisation pour les objets connectés, pour la technologie portable d'Apple
2: Ouais, ben, moi je suis très objet connecté, enfin j'ai tout Wizings quasiment. Euh, mais moi il y a un truc qui me paraît bizarre quand je vois ces captures, c'est par exemple l'onglet nutrition en fait. Euh, mm -hmm. co connaissant Apple et euh, l'envie de simplicité pour les utilisateurs, la nutrition pour moi on peut faire que de la saisie et euh, saisir toute la journée ce qu'on mange c'est assez pénible et je vois pas Apple se, se faire un truc comme ça en fait je trouve ça je trouve ça vraiment bizarre ou je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait inventer pour justement simplifier cette saisie et puis pour revenir à ce que disait Cédric pareil pour le glucose pour l'hydratation enfin tout, tout ça je, je, vois, je vois vraiment pas comment, comment ça peut marcher en fait
0: c'est vrai bah, que c'est encore des, des rumeurs effectivement et ça pose énormément de questions ces rumeurs euh... J'en parle parce que c'était le, le moment euh, avec Android euh, Android Wear et que c'est quand même euh, un, un, un des rumeurs assez substantielles vu tout ce qu'on sait. Mais c'est vrai que ça pose énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse aussi. Hein.
1: Ah bah, euh, je crois que vous venez de mettre le doigt sur le qui explique, enfin sur le truc qui explique que les études de nutrition sont les choses les plus compliquées en médecine parce que tu as deux choix pour faire des études de nutrition, soit tu fais du déclaratif, et une demandes en jambon. Bon alors hier soir vous avez mangé quoi J'ai <rire> mangé des pâtes. Il y avait un dessert Non, oui et puis, non, non.
0: J'ai mangé trois. 100 grammes de pâte, non non, non c'était 200 en fait Oui c'est ça,
1: voilà, donc c'est très compliqué Soit tu fais ça avec des prisonniers parce qu'au moins tu peux contrôler leur alimentation Ben non mais c'est bête, mais, mais c'est vrai que quand on fait il y avait eu une grande étude sur les consommations de vitamines et les effets sur la santé qui a duré 15 ans, euh, son nom m'échappe, mais c'était très compliqué, ils envoyaient des comprimés aux gens, est-ce que tu es sûr qu'ils les ont pris, etc alors que normalement les études cliniques par exemple sur un médicament, là tu prends des gens, tu les mets dans un hôpital, tu les payes, hein, mais tu les gardes pendant 15 jours avec 8 prises de sang tous les jours, etc euh, donc voilà, là le, la nutrition dans l'appli d'Apple ce sera évidemment du déclaratif ou alors quelque chose d'un peu plus créatif, il y a déjà apps qui permettent de prendre des photos de ce que tu es en train de manger avec une sorte de reconnaissance tu vois genre
2: ah oui je vois c'est un big Mac <rire> euh, <rire> mais ça marche pas pour tout c'est sûr il ya la piforque aussi hein, qui est sorti ou qui va sortir aussi donc ça et gens auraient sortie, la quantité hein. ouais donc des gens auraient la quantité d'aliments donc après il suffirait juste de saisir le titre tu mais peux bon, expliquer de quoi il bah, s'agit euh, la Happy Fork de mémoire, c'était c'était une fourchette connectée en fait, euh, et qui, euh, je crois que pouvait mesurer la quantité d'aliments qu'on qu'on ingérait, et en même temps, ça ça permettait, elle vibrer quand on mangeait trop vite, où il y avait plein de fonctionnalités comme ça en fait. Mais alors ouais, tu vois ça, ça autant ça je parle de un, un
1: rythme d'alimentation en fait. C'est ça. Fait. Euh, à
0: mon sens, euh, d'ici à ce que Apple sorte une fourchette connectée, je crois qu'il va quand <rire> même euh, passer couler des éléphants euh, sous les arcs de triomphe. <rire> C'est comme ça qu'on dit. Là. <rire> bon. Pardon
2: Une montre avec une fourchette euh, qui sort.
0: Oui c'est ça, la, la, la fourchette montre, comme l'inspecteur gadget. Non non, qui sort la, la fourchette qui sort de la montre, tu sais, inspecteur bien gadget, sûr, chut, le truc bien. se déplie. Moi je pense qu'il y a. Il y a un concept là, Alexandre. Il y a un concept. Mm -hmm. Bon euh, voilà donc pour Android et iOS euh, portables. c'est des choses qu'on va évidemment continuer à suivre euh, c'est très clair et annoncé officiellement pour Android c'est pas encore le cas pour Apple euh, mais on en, on, saura, on en saura certainement beaucoup plus dans les mois à venir c'est des choses qui vont se concrétiser avant la fin de l'année c'est à peu près certain. Bon, on continue donc avec Edward Snowden, toujours lui, encore lui. On ne peut pas y échapper, ou en tout cas, on pouvait particulièrement pas y échapper euh, ces deux dernières semaines, puisqu'il était présent virtuellement à South by Southwest, cette conférence euh, euh, très connue du Texas, et également à TED, cette euh, série de conférences également très connue dans le monde entier. Euh, et il était présent, en fait, virtuellement à euh, South by, by Southwest. Il a fait une, euh, une euh, conférence, une interview euh, par euh, Google, euh, Google Hangout Interposé, et à TED, c'était assez drôle et ça a beaucoup mieux fonctionné. Il était là par, ses, par un petit robot de téléprésence. Vous savez, c'est une sorte de, de mini euh, Segway avec un écran d'iPad ou un, un écran tout en haut. Et la personne à l'autre bout peut le contrôler et donc avancer, aller à droite, à gauche, tout ça. Regarder ce qui se passe avec la, la caméra de l'iPad. Bref, il était présent là-bas il a fait une interview. Et il y a eu... alors. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées encore une fois, des, ça ne s'arrête plus ces révélations ces révélations sur la NSA et d'autres choses qui se sont passées avec euh, la NSA qui espionne la Chine avec le, le matériel dont ils avaient recommandé de ne pas utiliser, euh, les Américains avaient recommandé de ne pas l'utiliser parce que la Chine aurait pu l'utiliser pour espionner les, les, les Américains. Il y a euh, des histoires de Obama qui a re-rencontré les euh, présidents, enfin les, les les gens de la Silicon Valley. Euh, il y a en France Orange qui a trahi la confiance de ses clients depuis des années et des années en livrant leurs informations à la DGSE. Euh, il y a du filtrage de sites internet sans juge qui se fait, qui se met en place en France. Il y a la neutralité du net qui est attaquée par euh, l'Union la, 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 européenne. Enfin, il y a tout un tas, tout un tas de choses qui se passent. Moi, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est justement euh, non pas Edward Snowden lui même, mais le message de, Herd, de Edward Snowden et peut être commencer à faire un premier bilan maintenant on peut de euh, toute cette histoire de la NSA et de euh, des révélations de Snowden. Alors
1: bon, on n'est pas couché.
0: <rire> bon, on, on va essayer de ne pas faire quatre heures dessus non plus Mais moi j'ai trouvé ces deux interviews D'Edward Snowden que je mettrai en lien D'ailleurs dans les notes de l'émission Mais ces deux interviews absolument fascinantes Pour plusieurs raisons euh, D'une part parce que euh, ce pauvre garçon est exilé en Russie euh, Surtout quand on sait ce qui se passe en Russie Aujourd'hui c'est Ugluesque euh, Exilé en Russie Et euh, il a était d'une d'une clarté d'une honnêteté et d'une simplicité et d'une il a été raisonnable dans tout ce qu'il a dit à un point qui est assez surprenant et la chose que j'aimerais euh, pointer du doigt en quelque sorte c'est que il y a beaucoup de personnages comme ça on décrit comme euh, des gens de, de du net qui sont un petit peu des, des sortes de hackers bizarres qui, qui veulent la, la fin euh, des organismes de, 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 qui oppriment le peuple, des organismes d'espionnage et de gouvernement euh, euh, horrible qui oppriment le peuple. Edward Sodden, en fait, il est très très loin de l'image qu'on a par exemple de, de Julian Assange qui est qui fait plein ah de ouais. choses très bien hein, mais Julian Assange c'est vraiment un mec anti-système qui est euh, presque pas anarchiste mais enfin qui a qui, qui mène un combat et qui crée presque, euh, le, le message autour de lui-même. Snowden, c'est pas du tout ça. Et, et aujourd'hui qu'on a qu'on l'a entendu et on sait de quoi il parle et ce qu'il veut, on se rend compte à quel point euh, c'est quelqu'un d'intelligent, de posé, de réfléchi, qui a vraiment essayé d'accomplir quelque chose. Euh, et c'est pas un énervé, quoi. Euh, c'est un type qui a une, une réflexion très claire, qui a vu un problème, euh, qui a essayé de trouver une solution à ce problème, et il dit pas par exemple euh, « la NSA doit disparaître, c'est l'oppression ». c'est pas ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est « il faut que la NSA respecte la loi pour pouvoir nous protéger des, euh, des, des menaces euh, que, que l'on connaît ». Il veut simplement recentrer les choses euh, de manière euh, telle qu'elles ont été prévues à l'origine euh, par les gens qui ont euh, écrit les, les lois. Il a notamment fait un, un appel. Euh, la, donc, il y a d'une part le recentrage dont je veux parler. Il ne veut pas tout faire péter. Euh, il, il veut simplement un recentrage. Euh, et il a aussi fait un appel à la communauté des informaticiens en disant c'est de nous que viendra la solution, c'est-à-dire que la solution c'est de créer des outils euh, chiffrés, qui vont chiffrer de bout en bout nos communications euh, qui doivent être incroyablement faciles à utiliser et même intégrées par défaut à tous les outils et là il parle à tous les gens qui, euh, qui créent des outils informatiques de communication euh, donc il faut que ça soit chiffré de bout en bout et facile à utiliser c'est très important cette deuxième partie hein. il faut que ça soit très facile à utiliser et le but encore une fois n'est pas d'empêcher toutes euh, toute euh, enquête et, et espionnage presque de la NSA, le but est de faire en sorte que ça soit suffisamment difficile et compliqué pour que les gens qui sont en charge de notre protection soient obligés de choisir les, les, les communications qu'ils vont vouloir écouter et lire. Donc, le rendre suffisamment difficile pour qu'ils ne puissent pas collecter de manière indiscriminée, de manière euh, globale, tout ce qui passe par euh, leur, euh, le, 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 tous les réseaux. Donc j'ai trouvé ce, ce... Il a dit tout un tas de choses, c'est vraiment passionnant, je vous encourage à aller les lire, mais j'ai trouvé ces deux points vraiment, vraiment euh, importants et, et, et j'ai trouvé que c'était vraiment l'opinion la, euh, la plus euh, raisonnable et sérieuse que j'ai entendue sur tout ça depuis le début et ça m'amène à une conclusion qui est que aujourd'hui qu'on euh, connaît toutes les histoires de la NSA et que ça ne s'arrête pas en plus, et qu'on et, et sait tout ça, et qu'on connaît maintenant également Edward Snowden, ce qu'il veut, la manière dont il a fait les choses, la responsabilité avec laquelle il a livré les informations, et avec laquelle il a provoqué ce débat, qu'il veut être un débat et non pas une condamnation, mais il veut qu'on se pose la question, je pense qu'on peut aujourd'hui dire ce qu'on pense de Edward Snowden. Au début, il fallait attendre de comprendre, de bien analyser, de tout savoir. Aujourd'hui, ça fait huit mois et on peut décider, en tant que journaliste et analyste et, 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 et observateur de ce monde, on peut décider de ce qu'on pense de Edward Snowden. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a fait quelque chose d'héroïque et qui sera euh, considéré dans les années à venir comme euh, un, un, un héros et un donneur d'alerte dans dans toute cette affaire et je sais que en France en particulier et dans les dans dans, dans les opinions de certains c'est la réponse évidente oui évidemment Edward Snowden est un type formidable et oui le, le NSA, c'est horrible mais quand on on est un petit peu sérieux il faut on, on ne peut pas baser ce type d'opinion juste sur nos impressions et oui, nos impressions à l'origine étaient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec la NSA On ne pensait pas qu'ils allaient si loin. Mais ça, c'est les impressions, les réactions à chaud. Aujourd'hui, on peut vraiment juger de ce qui s'est passé. Et je pense que c'est aujourd'hui que les opinions qu'on va, qu va donner comptent. Donc euh, voilà la mienne. Euh, après ma, ma, ma longue description, encore une fois, je me retourne vers mes deux camarades. Euh, Peut-être... D'abord, tiens, pour changer, Alexandre, puisque tu sembles être suffisamment à l'aise pour nous pour nous parler de tous ces problèmes, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça et est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou est-ce que je me je me fourre le doigt un peu dans l'œil
2: Bon, mais moi, j'aurais pas dit héroïque, j'aurais dit très très courageux. Mais bon, dans, dans, c'est vrai que ce qu'il a fait quelque chose de, de de très courageux en quittant son pays, en étant euh... Euh, être obligé à l'expatrier, enfin tout ça. Par contre, euh, moi, la chose qui m'a le plus marqué dans, dans ce qu'il a dit, c'est quand il a pris l'exemple de l'attentat de Boston et d'un autre tentative d'attentat. Euh, en fait, où il disait que euh, la Russie avait alerté le gouvernement américain sur une tentative d'attentat des deux de, de, de frères, là dont, dont je, je ne me rappelle plus du nom, et que euh, la NSA était tellement focalisée sur euh, la surveillance de masse qu'ils n'ont pas vu du tout euh, l'attentat arriver. Mmh. Et que pareil, il euh, y a un, le père d'un terroriste qui a été rendre visite à, euh, à son ambassade pour dire ne faites surtout pas entrer mon fils euh, sur votre territoire, il pourrait faire des choses dangereuses. Et euh, pareil, ils ont pas ils en ont pas de rigueur et ils sont restés sur euh, l'idée de surveillance de masse. Donc moi, ça a déjà, euh, par rapport à ça... Euh, si ce qu'il a fait a permis de sortir de ce dogme et pouvoir éviter des attentats ou d'autres choses de ce style, c'est déjà énorme. Euh, c'est vrai avant...
0: que l'une des choses qu'il disait, c'est que c'est même contre-productif de, de oui, réunir absolument. toutes ces... Oui.
2: Ouais. Ensuite par rapport à ce que tu dis et euh, par rapport surtout à ce qu'il a dit, euh, que euh, c'était aux informaticiens de chiffrer de bout en bout les communications pour euh, justement euh, éviter cette surveillance de masse et qu'il faut que ça soit ciblé par la NSA pour euh, pouvoir euh, capter les communications d'une personne qui chiffrerait, bah, moi je trouve que c'est totalement en désaccord avec deux news qu'on va voir par la suite, à savoir celle de Gmail et celle de Microsoft et Dotmail, à savoir mmh. qu'on aura beau chiffrer de bout en bout les communications si au final euh, les, euh, les détenteurs des serveurs, donc Google en l'occurrence et Microsoft continue d'aller farfouiller dedans et espionner ou euh, euh, bah ça sert à rien quoi alors le chiffrage de bout, bout c'est différent en bout. voilà de bout en, en, en l'occurrence
1: chez moi peu importe par où ça passe c'est
0: ça c'est à dire que, alors ça pose le, le gros problème que tu pointes du doigt Alexandre effectivement c'est que Gmail, la manière dont ils font leur argent, c'est en lisant, entre guillemets, hein, c'est des robots, en lisant vos emails et en vous proposant des de la publicité euh, qui est en accord, a priori, avec vos centres ah. d'intérêt. Et pour faire ça, il faut que eux, sur leur accès. serveur, ils y accèdent, effectivement. Bien. Donc là, c'est pas du chiffrage de bout en bout. Et c'est d'ailleurs une chose qu'ils ont fait, ils ont ils ont mis en place euh, le, le, le plus qu'ils pouvaient, c'est-à-dire chiffrer entre... Euh, votre ordinateur et leur serveur et puis ensuite entre leur serveur et le, le serveur du, euh, du de, de la personne qui reçoit s'il est sur Gmail bien sûr mais effectivement ça pose la question du business model euh, du, du modèle d'affaires si Gmail veut continuer à vous proposer le service gratuitement, on ne peut pas chiffrer de bout en bout. Mais là encore, c'est une réponse effectivement qu'il va falloir que les développeurs euh, amènent. Et peut-être qu'on on voit bien que les gens sont prêts à payer une somme très raisonnable pour un service comme, euh, comme euh, WeChat. Non, euh, WhatsApp, pardon, WhatsApp. Euh, c'est 1$ par, par
1: an. Même pas, que un la réponse... gratuit. Hein. Moi, je viens d'avoir ah, une est, mise à jour complètement... de mon WhatsApp me disant, oui, ça y est, votre abonnement bon. a été repoussé d'un an gratuitement. Super. donc euh, WhatsApp, mais, mais bon, peut-être les que, les
0: peut que les gens seraient euh, prêts à payer une somme raisonnable pour ce genre de, de, de service. Mais...
1: Ils le font déjà. Hein. Ils le font déjà. Euh, Google Apps, quand tu es une entreprise et que tu t'abonnes à Google Apps pour avoir, c'est-à-dire euh, Drive, tout le, toutes les applications bureautiques et Gmail pour ta PME, par exemple tu payes ça coûte quelques dizaines de dollars par mois etc euh, et là il n'y a pas de pub hein. mais euh, donc de fait si google voulait le faire il pourrait le faire
2: oui mais il y aura toujours il y aura toujours besoin qu'ils accèdent aux, aux données ne, ne serait-ce que pour euh, l'indexation pour par exemple si j'ai un plugin comme rapportive je ne sais pas si vous connaissez qui permet oui, d'avoir oui. des informations contextuelles euh, contextuelles sur le, le contact avec qui j'écris donc ils ont besoin d'avoir l'information sur le contact sur les métadonnées donc enfin Ouais, alors ouais, effectivement, bah, la, la, beaucoup, le quoi. chiffrage
0: de bout en euh, bout, le chiffrement pardon de bout en euh, bout, ça, ça ça permet
1: plus de faire ce genre de choses, c'est clair. Absolument. C'est à dire que coup, le, le gros intérêt de Gmail, c'est quand même de dire, alors attends, je me souviens plus de Patrick, mais parlait d'un logiciel il y a quatre ans. <rire> et voilà, je cherche déjà dans mon Gmail et coup, Ah, voilà, enfin ça y est, j'ai retrouvé. Oui, là, c'est vrai que ce serait un tout petit peu plus compliqué, ou alors il faudrait beaucoup plus de puissance Enfin, ce serait. Mais peut-être qu'il y a des des, des réponses qu'on ne connaît pas encore. Hein.
0: Et moi, je pense que le fait de faire cet appel à la communauté des développeurs, c'est la bonne réponse, parce que faire appel à. Enfin, oui, ils sont en train de légiférer. Obama est en train de re rencontrer des les, les CIO de la de la Silicon Valley, tout ça. Oui, ok, mais. Pour moi, la réponse passera par euh, les informaticiens, par les, 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 la communauté euh, qui a créé Internet et tous ces outils, finalement.
1: Il y a, il y a déjà des choses qui existent. Hein. Moi, j'ai vu à, au Salon de Barcelone le mois dernier, il y avait cette, cette boîte qui s'appelle euh, Geekphone, qui est une boîte espagnole qui s'est alliée à, aux auteurs d'un logiciel, d'une euh, suite de logiciels américains qui s'appelle Silent Circle, qui permettent sur ton mobile d'installer une petite suite d'outils qui vont te permettre, avec des gens euh, qui auraient les mêmes, évidemment, euh, de faire du chat sécurisé, de faire de la visio sécurisée, de faire... Je ne sais plus s'il y a du mail Mais ce n'est pas, pas encore assez simple, tout ça. À mon avis. Ah si, si, si. Une fois que c'est installé, c'est simple. C'est aussi, mais c est c est aussi que... simple que Skype. Hein, mais il faut
0: que, il faut que euh, Apple, euh, Google, Microsoft trouvent des solutions pour le faire, parce que tant que ça sera quelqu'un d'autre à l'extérieur, ça ne sera pas suffisamment intégré dans, dans, dans notre... C'est compliqué parce que c'est
1: une question de besoin, et Snowden le dit bien. C'est vrai. Ce qu'il faut éviter, ce n'est pas tant euh, de d'empêcher les services de police de faire des enquêtes, euh, même si ça peut être tentant, euh, mais euh, si, si tu t'appelles Paul Bismuth, mais euh, mais d'éviter de, d'avoir des écoutes à très grande échelle. Enfin, tu vois, là, c'est même plus les grandes oreilles, c'est les très, très grandes oreilles, oui. parce que le métier de la NSA, depuis le début c'est de capter tout le trafic qu'ils peuvent et de stocker tout ce qu'ils peuvent et de faire de l'intelligence après. Moi je me souviens au moment du 11 septembre on disait la NSA n'a pas réussi à déjouer les attentats. Ouais mais une fois qu'ils ont su quoi chercher, c'est-à-dire qu'ils ont eu des noms, des numéros de téléphone, etc. En deux jours ils avaient refait, re, re, tu vois, redémêlé tous les chevaux de ce qui s'était passé avant et des communications de qui avait appelé qui, qui, qui habitait où, etc. Mais la NSA faut ils, ils, ont, ils ont deux types de métiers, ils ont deux métiers en fait, ils sont parallèles, ils ont la collection de données à très très grande échelle ça c'est par exemple, je sais pas, j'arrive à me brancher entre les serveurs internes de Google euh, Google ils l'ont eu mauvaise hein, sur ce coup là quand même, parce que les mecs leur font prisme par la porte de devant et le reste par la porte de derrière, euh, <rire> bon c'est pas très chic, et euh, surtout qu'on évidemment pendant ce temps là, prisme Google a pas le droit d'en parler, enfin c'est quand même, voilà tout ça est géré par les tribunaux secrets enfin c'est très très classe pour une grande démocratie euh, mais mais ça ça et de l'autre mais, côté mais alors ils, justement, ont des par... ils ont des cibles très précises, Bien sûr. les recherches voilà, mais, mais ça, par ça, rapport à par,
0: par rapport à Snowden, justement, pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui es un vrai journaliste pour le coup, pour une fois ah. qu'on a un vrai journaliste, on peut, on peut poser non, la question je fais,
1: je fais de la télévision, ça n'a rien à voir.
0: <rire> mais, euh, mais oui, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu penses finalement de cette histoire Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, euh, comme je le disais, juger
1: euh, de l'action de Snowden ou est-ce que… Oui, je pense, parce que on, on commence, soit ce type est un manipulateur génial, euh, ouais. soit, euh, a priori, je pense que c'est la, la vérité est plus de l'autre côté, c'est-à-dire, euh, oui, de fait, il a l'air absolument euh, posé, intelligent, il a réfléchi ce qu'il a fait, il a pris des risques absolument inconsidérés avec sa sécurité personnelle, euh, et euh, tu, tu le disais, euh, comment il s'appelle le garçon de Wikileaks
2: euh,
1: Assange. Voilà, euh, comment dire, Assange, c'est un peu euh, Julien Assange, c'est un peu antisocial tu perds ton sang-froid, et, et à côté, <rire> côté d'Assange, Snowden, c'est Gandhi, tu vois ce que je veux dire Oui, tout à et, fait Et, oui. et, et c'est bien, c'est intéressant et c'est bien parce que tout à coup la communauté des gens qui depuis longtemps se posaient la question de la protection des données personnelles, se trouve une sorte de, de champion euh, qui n'a pas euh, les côtés un peu repoussants d'Assange euh, très très je-jeu-moi-moi, moi, etc., etc. Enfin voilà, et euh, où on sent qu'il y a des enjeux qui sont plus personnels. Euh, donc ouais, non, Snowden, moi j'ai vu le... Son... Même si on ne condamne pas totalement ce qu'a ce qu fait Assange, hein, au contraire, il a
0: permis non, non, beaucoup non, de choses, mais, mais c'est juste
1: a... sur la personnalité du... Ouais. Il a fait des choses extraordinaires et il a lui aussi pris des risques que peu, peu d'entre nous auraient consenti tout à prendre. Oui. Euh, mais, mais voilà, Snowden a un côté un peu plus articulate, comme diraient les, les anglo-saxons, euh, compréhensible par tout le monde et, euh, et il pose il pose extrêmement bien les enjeux. Euh, parce qu'évidemment, lui, la machine, il la connaît de, de l'intérieur. Son speech à, à Ted est euh, remarquable parce que c'est très clair. En plus, ce type est un orateur absolument hors pair. Enfin, il fait une pédagogie merveilleuse autour de autour de ces questions-là. Et là encore, voilà, il n'a pas le sabre entre les dents. Il dit juste voilà, il va falloir trouver d'autres systèmes parce que celui-là est allé un peu loin. Et, et c'est rien de dire que c'est un peu loin parce que la NSA, c'est quand même euh, ça a commencé comme une agence secrète qui a fini aujourd'hui par fouler au pied la loi, la constitution américaine et sa propre charte. Euh, c'est ça qui est le pire et on, ent on entend parler chaque semaine
0: aujourd'hui. Je veux dire, si ça s'était arrêté à prisme, déjà, ça aurait été un problème, mais bon, encore euh, enfin, un problème vraiment sérieux. Mais toutes les deux semaines, il y a une nouvelle histoire hallucinante euh, et le, le mensonge euh, de la NSA au congrès qui est censé... Enfin, je veux pas me relancer dans l'histoire, mais vraiment, oh, vas -y, vas -y. les, les mais, choses euh... sont... Non, mais on en parle toutes les deux semaines, donc <rire> je pense que les choses sont claires pour nos auditeurs. Mais vraiment, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas depuis huit mois. Toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on a une nouvelle histoire incroyable. Euh, et et le, 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 comme je le dis, le, le, les organismes euh, qui sont censés surveiller... Euh, par la, fin, pour pour conclure, hein, je vais dire une chose, c'est que il a très bien dit la chose lui-même, euh, j'allais dire Assange, Snowden. Il a dit, euh, j'ai vu que la Constitution était bafouée et j'ai voulu faire quelque chose euh, pour résoudre le problème. Euh, et il parle euh, de, de de la Constitution qui promet qu'il n'y aura no unreasonable search and seizure, qui dit qu'il n'y a pas de recherche et euh, de d'appropriation de, déraisonnable. De, de, des informations, des propriétés des individus privés. Ça, c'est dans la Constitution, très clairement. Et euh, ça a été transformé par la NSA. La Constitution, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Et quelque chose, une cho un, un document par lequel jurent tous les plus grands républicains les plus à droite aux États-Unis, donc même eux. Et ça a été transformé par la NSA en, euh, bon, les appropriations. Euh, ça va, mais on cherchera après, on verra, c'est juste la recherche, on n'est pas sûr. Mais l'appropriation, on le fait. Donc c'est quand même grave. En gros, ils disent
1: on, on, on chopera toutes les données qu'on veut, mais on vous promet de ne pas les De ne enfin, pas les chercher. Un, un usage déraisonnable. Ouais. Mais euh, moi, je, je conseillerais aux gens quand même, parce que la NSA est pas un truc qui date d'hier, hein, ça date d'avant même la guerre froide. Il euh, y a deux bouquins merveilleux qui datent pas d'hier, eux non plus, mais que vous pouvez trouver neuf ou d'occasion, malheureusement uniquement en anglais, je pense, sur Amazon, euh, qui sont les deux bouquins de, de James Bamford, BAMFORD la NSA. D'ailleurs, d'abord, il y a le livre fondateur qui s'appelle The Puzzle Palace où il a quasiment révélé l'existence de la NSA et son histoire. Ça, c'est un pavé, mais c'est absolument passionnant. Et il y a un deuxième bouquin qui s'appelle euh, euh, Body of Secrets. Et Body of Secrets, c'est l'histoire du 20 XXe siècle vue par le prisme de la NSA et de son intervention dans toutes les grandes crises géopolitiques de la deuxième moitié du 20 XXe siècle. Ces deux trucs, ça se lit, en. On se demande pourquoi Hollywood ne s'en est pas saisi. Enfin, c'est un peu épais quand même, mais je vous en recommande la lecture pour comprendre que ce que ce que fait la NSA aujourd'hui, c'est ce qu'elle faisait déjà il y a 50 ans, évidemment avec d'autres moyens. Bon,
0: on, on va conclure sur cette. Tu peux répéter le nom de de l'auteur quand même, James Bamford. James Bamford. James
1: Bamford, B A M, M comme Michel, F O R D. Très bien. Euh, je te donnerai les liens pour que tu les mettes dans les notes de l'émission Magnifique, merci bien Cédric Bon,
0: donc voilà nos, nos euh, réflexions sur Snowden Et on va continuer avec des réflexions sur les étonnants développements Ou pas forcément étonnants développements des histoires dont on avait parlé il y a deux semaines euh, D'une part le rachat de SFR Finalement, euh, j'ai pas envie de dire coup de théâtre mais euh, un petit peu étonnant euh, Vivendi a choisi numéricable plutôt que cet improbable montage financier Je sais pas si tu peux commenter sur la chose Cédric qui est en honnête de <rire> travail pour TF1 mais je le fais euh, bien à l'antenne d'LCI si alors dire. ça ira euh, donc ce, ce montage un petit peu improbable entre Bouygues et euh, Free qui n'a pas été choisi par, euh, par, S, par Vivendi euh, pour le rachat d d'SFR euh, a priori parce qu'avec Numericable les choses sont plus simples et plus rapides mais en même temps euh, Bouygues a fait une offre surprise euh, renchérie euh, pour continuer à montrer son intérêt pour SFR en, en un, un un, oh, en intimant, j'allais dire quand même, peut-être pas, mais euh, en, en invitant Vivendi à reconsidérer la chose. Euh, a, a priori, pour le moment, ils font de la résistance et ils disent, on est en négociation exclusive avec Numérique Cable pendant trois semaines, euh, et voilà. Et c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'a choisi le board. C'était... Bon, beaucoup d'entre vous m'ont dit sur Twitter, ah voilà, Patrick, t'as vu, t'avais dit que ça serait Bouygues, mais en fait, euh, non, c'est Numérique Cable, tu t'es planté euh, je ne sais pas si on avait dit que ça serait forcément bouille, On a juste expliqué leur leur montage invraisemblable, euh, mais bon. Ah, effectivement, en tout cas, si on l'a présenté, hein. oh, bah, il, était, il était étonnant quand même. Je je rachète SFR, donc ça me libère des antennes, donc je peux revendre ces antennes à S, à, à, à free. C'est euh, pas, de manière pas à ce que je fr...
1: peux, hein, c'est-à-dire que si si euh, l'offre avait été euh, de prime abord acceptée par SFR. Euh, l'autorité de la concurrence aurait de toute façon dit, attendez, il y a un problème, il mmh. y a un truc qui va pas dans votre histoire, c'est que vous allez vous retrouver à la tête de deux des trois plus grands réseaux mobiles en France, donc c'est pas possible. D'accord, mais c'est quand
0: même un petit peu, c'est quand même euh, un petit peu étonnant, plus compliqué on va dire que simplement euh, Numéricable rachète SFR.
1: Euh, oui, la, la raison pour laquelle Vivendi, enfin de manière, là je ne fais que répéter le, les, les dires du conseil de surveillance de Vivendi, la raison pour laquelle ils ont choisi Numéricable c'est d'abord le prix, parce qu'il y avait plus d'argent euh, frais dans l'offre de numérique euh, Maintenant, évidemment, qu'il y a une nouvelle offre de Bouygues qui est sortie, alors que, de toute façon, euh, Vivendi ne peut plus rien dire. Ils sont, ils sont pour trois semaines en négociation, c'est-à-dire pour encore une semaine et demie, en fait, maintenant, en négociation exclusive euh, avec euh, numéricable Avec numéricable euh, Mais j'imagine que ça leur pose question quand même. Euh, c'est assez inhabituel. C'est vrai que c'est une sorte de, de feuilleton à, à rebondissement. Et euh, comme je l'avais dit sur LCI la semaine dernière, ce qui est, ce qui est euh, intéressant quand on quand on connaît l'histoire de la vie des affaires, et ça c'est des choses que j'ai lues ailleurs aussi, c'est que euh, pour ce faire, il a quand même fallu que Martin Bouygues et Xavier Niel se mettent autour d'une table alors que... Bon, je pense pas qu'il voilà il, il... s'adorait
0: particulièrement avant ça.
1: Ah je sais pas, je pense qu'il y a il y a... Ça, ça a un petit côté tonton flingueur, tu vois il y a... je pense qu'il y a toujours eu un petit peu de second degré entre ces deux-là. Ouais. Euh, mais euh... et de l'autre côté, de toute façon, pour racheter SFR, ça ça voulait dire aussi se mettre autour d'une table avec avec Vincent Bolloré, qui est pas qui à mon avis passe pas non plus ces dimanches à, à, à faire des barbecues avec Martin Bouygues. Donc euh, <rire> donc voilà c'est c'est de toute façon une, une histoire absolument passionnante, mais je pense qu'on aura sinon le dénouement du moins des développements d'ici la, la fin de la semaine prochaine. C'est ça. Donc
0: au prochain épisode, normalement, on aura la suite. Euh, tu, tu interviens, Alexandre, hein, si tu as des ouais, choses
2: à non, dire. Non, non, bah là, il y a pas grand-chose à dire. De toute façon, il n'y a plus qu'à attendre pour voir euh, ce vrai. que va décider euh, Vivendi. Et de toute façon, l'offre de Bouygues a pas l'air d'avoir ému euh, beaucoup euh, Vivendi euh, durant ces négociations avec Numericam. Ah, mais... Surtout, ah bah une... ils ne rien dire. dire. Hein. ne peut rien dire. Oui. Surtout oui. pas. Et d'ailleurs, même numérique,
1: a dit, attendez, si Vivendi se met à parler de cette offre ou à, à réfléchir de manière ouverte à la pertinence de cette offre, euh, ils vont nous devoir des centaines de millions d'euros de, 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 de dédits euh, du fait de la, la période de négociation exclusive. Donc, bien sûr, on n'entendra pas un son sortir de, de chez Vivendi. Euh, pour, la, pour la petite histoire, euh, dans le conseil de surveillance de, de Vivendi, il y a un seul membre qui a voté pour l'offre Bouygues, enfin, en tout cas, de manière ouverte, euh, c'est Pascal Cagny, dans c'est patron d'Apple Europe. Il se trouve que c'est un ami, ça n'a pas le lien.
0: D'accord, bah écoute, au moins on le sait maintenant. <rire> Autre suite de l'histoire de l'épisode précédent, la fameuse Dorian Satoshi Nakamoto, euh, dont on vous, je vais pas vous refaire le, le résumé, hein, on en a assez parlé dans l'épisode précédent, mais il a euh, publié un communiqué de presse, ou en tout cas une déclaration officielle, disant qu'il euh, niait de manière catégorique et inconditionnelle euh, être le créateur de Bitcoin, et il a complètement euh, euh, nié euh, l'histoire de Newsweek. Et là, on on est dans une situation intéressante d'un point de vue journalistique parce que oui, l'histoire oui. de Newsweek ne semble pas vraiment tenir complètement, même si on n'a pas d'infirmation de, de, euh, euh, claire avec des preuves. Mais en même temps, Newsweek ne veut pas retirer leur, leur histoire, ne veut pas euh, publier de, euh, de retrait, en fait. De démenti. Euh, de démenti, merci Cédric. Euh, et donc, il, il semble de plus en plus... Euh, crédible le fait que euh, Dorian Nakamoto ne soit pas le créateur de Bitcoin euh, de Bitcoin euh, Bitcoin ça serait autre chose, ça, euh, autre chose. Le, le, le il ne soit pas le créateur de euh, de Bitcoin et et pourtant Newsweek est dans une position inconfortable bon on n'a pas vraiment de conclusion à l'affaire mais
1: euh, c'est rigolo parce que t'imagines le communiquer quand même Monsieur Satoshi Nakamoto aimerait faire dire Qu'il n'est pas Monsieur Satoshi Nakamoto <rire> euh... C'est <rire>
2: exactement ce qu'aurait dit le vrai euh, Dorian Satoshi Nakamoto Oui, ouais, c'est pas faux Oui, Moi,
1: J'ai tendance à penser, moi j'avais lu le papier de Newsweek quand il est sorti Et, et c'était genre, waouh, quelle enquête mais, mais de fait, on sentait qu'il y avait des choses Qui étaient euh, de, de Circumstantial evidence, comme diraient les américains C'était, euh, machin, a dit que Et donc voilà, il est euh, probable oui. Que ce soit lui, parce que voilà, son métier si proche, etc. Euh, maintenant, le, le démenti pourrait être juste un rétro-pédalage de Sakoshi Nakamoto, mais, mais euh, c'est dur pour Newsweek parce qu'ils ont quand même fait leur une. C'est la renaissance de Newsweek, enfin c'est et puis c'est un papier haletant à, à lire, euh, mais, euh, mais on sent bien de toute façon même au travers du papier la, la réticence de Nakamoto à parler du truc. Donc, mais, mais pourtant il les repousse pas en disant c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas, pas moi. Enfin c'est voilà. Je, je, bah, disons, disons que, que là, là, là coup, il a ça. dit,
0: là il a clairement dit c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas il moi. Il l'a hein. dit après. Il l'a dit après la parution. Ah là, oui, mais oui. Bon, c'est Écoutez... comme
1: si Edward Snowden te disait, non, non. Moi, j'ai donné une clé USB à un ami.
0: <rire> moi, je pense bon, on verra. Mais a priori, moi, j'ai plutôt tendance à croire que c'est pas lui. Hein. On verra peut-être. Qu Quel sera dommage, surpris.
1: quelle histoire.
0: Bon, c'est la fin de nos trois histoires, trois infos à retenir. Euh, on va continuer avec nos news et rumeurs. Bien sûr, on a des trucs un peu geiqueux quand même, avec des histoires d'imprimantes 3D, de moteurs 3D et de plein de choses 3D et de robots qui écrivent des articles dans euh, le, le le les, les journaux. Euh, mais avant ça, donc je vais continuer les remerciements très chaleureux de personnes qui ont choisi, euh, qui ont choisi euh, de soutenir l'émission sur Patreon. Euh, à commencer par euh, bah non, même pas à commencer, je vais vous dire donc encore quelques noms, euh, c'est-à-dire La Billy McGuinness, Philippe Fouyenne ou Fouyain, euh Mathieu Rouvin, Ducret. Algueron, Alguernon 2014, Marion, Laurent, Hugo Duprat et Jonathan. Euh, merci vraiment encore une fois du fond du cœur. Euh, comme on disait, le Patreon fonctionne encore assez bien. On a suffisamment expliqué ce que c'était que Patreon. Et donc, euh, au lieu de le expliquer encore une fois, comme je le disais en début d'émission, j'ai plutôt posé la question à Alexandre euh, qui, qui fait, euh, qui soutient l'émission. Euh, toi, pourquoi est-ce que tu as choisi de, de soutenir l'émission en quelques mots? Hein, on ne va pas en faire euh, des tonnes, mais qu'est-ce qui t'a qu poussé,
2: toi, je suis curieux aussi hein, moi, mais euh, à, à sortir le, le portefeuille. Eh ben, en fait, ben, ça, fait, ça, fait ça fait plusieurs années que, que j'écoute l'émission, et c'est vrai que j'avais jamais donné, ne serait-ce que pour les pourboires, vous allez me jeter des pierres. Hein. Euh, pour les, euh, pour <rire> ah ben non, les... là, là je ne vais rien te jeter du tout, hein, plutôt des merci. Hein. Pour les t-shirts. Non, non, j'avais vraiment jamais rien, euh, rien acheté, et, euh, parce que je n'avais pas forcément.. Euh le temps l'envie l'argent et euh, non puis voilà et puis là c'est vrai que Patreon je trouvais le système assez assez sympa euh, le côté de payer euh, payer à l'émission donc euh, voilà c'est pour ça en fait
0: tout simplement d'accord donc c'est euh, c'est euh, l'émission t'apporte suffisamment pour
2: que pour ouais, que, voilà, cette... ça. Bon, pour
1: pour que cool. tu donnes 150 dollars par épisode donc c'est <rire> vraiment on est très très
2: content pour toi. Ah oui, ça. alors là, merci, merci. J'ai hâte qu'elle passe en hebdomadaire du
0: coup. <rire> ah <rire> oui, a priori, c'est pas au programme. Hein. Je, je, comme je disais, j'aime bien le, le <rire> J'aime bien le format, le format bimensuel, mais. Donc voilà, effectivement, Patreon euh, est toujours disponible, c'est patreon.com slash rdvtech. Si vous pensez que l'émission euh, vous apporte euh, de, euh, du bon temps ou de l'information, euh, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Euh, ça fera forcément très plaisir. Et euh, bon. Euh, on, on continuera à en parler de toute façon, mais voilà, c'est euh, le petit quart d'heure, le petit, les petites cinq minutes, les petites trois minutes Patreon, et remerciement encore une fois, puisque c'est vraiment la chose euh, que je veux euh, souligner à chaque fois, c'est à quel point je suis reconnaissant euh, envers tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission.
1: Oui non, non, je faisais le calcul dans ma tête, donc 853, ça a augmenté de l'heure, fois X émission, fois... Mais c'est très bien Mais oui c'est merveilleux Tu vas enfin pouvoir changer de micro
0: Oh bah là, oui, je peux changer de micro, d'ordinateur, de... Oui, oui, exactement, oui, oui. Non, c'est... Mais que vas-tu faire de tout cet argent, Patrick Ben écoute... est bien raisonnable C'est une très bonne question, que vas-tu faire de tout cet argent c'est une des choses dont on avait discuté dans le Q&A, le fameux question-réponse que j'ai fait j'ai pas tellement cette euh, cette honte de l'argent si tu veux. il euh, y a beaucoup de gens surtout dans le monde des podcasts, c'est marrant, j'en parlais avec d'autres euh, d'autres euh, créateurs de contenu, il y a beaucoup mm -hmm. de gens qui m'ont dit euh, dans le podcast, on a un petit peu honte de parler d'argent comme si c'était euh, quelque chose que non non, vous inquiétez pas, moi euh, c'est pas pour, vous savez, c'est pas pour moi, c'est pour euh, c'est pour le matériel hein ou alors euh, ah vous vous inquiétez pas non non, moi je suis une association ou, et c'est vrai que moi j'estime, je suis un petit peu plus anglophone dans cette idée, c'est que j'en je parlais l'autre jour, mais quand tu si les gens estiment que euh, ils apprécient suffisamment l'émission pour euh, donner On te de l'argent de temps en temps, oui, c'est bah, ça. <rire> euh, et, et en plus de ça, évidemment, l'émission reste gratuite. Hein, la question n'est même pas là. La question n'est pas de rendre l'émission payante. Mais si les gens estiment que euh, l'émission leur apporte suffisamment pour qu'ils veuillent euh, récompenser la personne qui a créé l'émission. Ben, moi, je suis content. Alors, bien sûr, il y a euh, d'une part les micros dont j'avais évidemment parlé, les or et l'ordinateur. Maintenant, je vais peut-être acheter un PC un Mac, C'est possible parce que effectivement, wow. il a vraiment bien marché. Ouais, c'est fou. Hein mais euh, mais tu vois ensuite, euh, moi, j'achèterai je, je, des pâtes, euh, j'achèterai euh, des, des des téléphones, des trucs. C'est c'est Qu quand tu vas acheter ton magazine euh, dans le, le le kiosque. Euh, tu vas pas ensuite euh, regarder euh, est-ce que le mec il a euh, il s'est acheté euh, un, un une nouvelle carte graphique euh, avec l'argent qu'il a gagné en faisant son, son 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 en créant son magazine. Donc euh, euh, tu pourrais
1: investir. Tu sais. pourrais enfin faire de la vidéo par exemple.
0: Bah c'est j'y pense. Hein. Non mais j'y pense. Tu sais. Mais enfin avec ce type avec le succès du Patreon que j'attendais vraiment pas, euh, je pense à plein de trucs. Ah, hein. Plein plein de trucs. Mais euh, je ne sais pas si la vidéo est forcément la bonne réponse. Ah,
1: C'est une, une, une discussion intéressante. Ouais,
0: des discussions intéressantes qui seraient très longues, mais on est là pour parler plutôt <rire> de technologie et de nouvelles et de rumeurs. Donc on va se lancer plutôt dans cette discussion-là en parlant de la chose qui m'excite le plus depuis ces deux-trois dernières années. Oubliez les montres, la technologie portable et toutes ces bêtises et les Google Glass. Parlons plutôt de la vraie prochaine révolution du euh, de, de l'informatique. En général et de la technologie, c'est les imprimantes 3D. Et HP vient d'annoncer qu'ils allaient. Bon, c'est un petit peu comique, hein, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une annonce en juin, euh, mais ils, ont, ils vont parler d'imprimantes 3D. Évidemment, quand on parle d'imprimante, on, on pense forcément à HP. Euh, et il y a donc cette entrée, a priori, euh, qui, qui est plutôt confirmée, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient faire une annonce euh, d'HP sur ce marché. Et ils ont dit deux choses, d'une part on a résolu, euh, enfin il y a deux problèmes avec les imprimantes 3D, d'une part c'est trop lent, et d'autre part les surfaces sont pas lisses, les surfaces créées avec les imprimantes sont pas lisses. Et on pense qu'on a pu résoudre euh, ces deux problèmes, euh, et donc il risque d'y avoir des imprimantes 3D vendues par HP. Une chose quand même à préciser, c'est on n'est pas encore, a priori, à l'arrivée des imprimantes euh, pour les consommateurs finaux, a priori ça serait plutôt du prosumer on va dire, si on veut utiliser un néologisme. Donc, des imprimantes peut-être un petit peu plus chères que les, les, les consommateurs finaux pourraient peut-être se payer, mais qui seraient a priori plus destinés à euh, des, des petites structures professionnelles, euh, voire des structures comme Office dépôt ou ce genre d'endroit de, où on peut aller mm -hmm. se faire euh, imprimer des trucs bah, avec du vrai papier des imprimantes classiques. Là, peut-être qu'on pourrait se faire imprimer des, des objets en 3D. Euh Excitant, pas excitant, moi ça me, ça me très
1: très excitant parce que bon il y a déjà plein de, de modèles sur le marché mais mais c'est vrai que je pense que c'est sur ce segment là plutôt que sur des segments très grand public que les avancées vont se faire le plus rapidement. Je m'explique aujourd'hui ou euh, et même demain est-ce que toi ou moi on va aller s'acheter une imprimante 3D bon à part les plus geeks d'entre nous qui vont se l'acheter pourquoi parce que ça existe et parce que ça permet mm -hmm. de faire des, des je sais pas des des, des des mini pièces des figurines Star Wars euh, voilà l'utilité quotidienne de ce genre de choses pour le mettre chez toi mais pour l'instant discutable. En revanche, c'est un peu comme les photocopieuses, tu vois. La photocopie est quand même une technologie absolument merveilleuse, mais euh, jusqu'à ce que les tout-en-un arrivent dans les maisons, mais qu'on achetait d'abord comme des imprimantes, euh, bah, c'est des choses qu'on allait faire à l'extérieur. On allait chercher la photocopieuse du quartier, à celle du bureau de poste, etc. Et, et je pense que les besoins qu'on va avoir réels et quotidiens d'impression 3D, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, j'ai cassé le bouton de ma machine à expresso, euh, euh, etc., etc. C'est plus des choses qu'on ira faire avec sa clé USB, comme aujourd'hui, je vais faire des tirages photos chez le chez le photographe du coin avec ma clé USB. Faire quand je imprimer veux, quand... ton mémoire de thèse ou machin. oui ou quand je veux une jolie photo plutôt que ce que sort mon imprimante à jet d'encre habituelle, etc. Donc euh, donc là oui là je pense qu'il va y avoir des vrais grands marchés en plus de ceux dont l'impression euh, 3D sera un truc quotidien. J'ai vu un truc il y a pas longtemps euh, qui m'a absolument ravi. Ça se passe à Barcelone dans la, la Sagrada Familia, le, la, 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 la sublime sublime cime euh, basilique parce qu'en fait c'est pas une cathédrale euh, construite par euh, euh, vous me corrigerez euh, cet architecte je génial pense pas que ça espagnol. soit blablabla. non mais oh flûte c'est ça de faire des émissions très tard le soir euh, et d'avoir un enfant qui se lève très tôt le matin et euh, <rire> et jusque là il y a, y a tout un il y a tout un service qui faisait des, des modèles hein, des maquettes hein, parce que c'est une, une cathédrale enfin une église qui est encore en construction euh, 50 ans après euh, eh ben tu, tu peux le dire en, en, de vive voix, hein, Alexandre. Oh non,
2: c'est que je voulais laisser la primeur en... Non, non, mais vas-y. Vas non, c'est Gaudi, non c'est Gaudi, voilà,
1: absolument. Euh, je vous engage à aller le visiter, c'est juste proprement génial. Et c'est à peine, ça y est, ils il commencent à pouvoir dire que c'est presque terminé. En fait, ce sera vraiment terminé dans le 15 à 20 ans. Donc, ils ont un énorme besoin de faire des maquettes pour arriver à projeter euh, des choses, imaginer ce à quoi les choses vont ressembler ou recréer des parties, etc. Jusque-là, c'est des choses qui se faisaient à la main, tu vois, avec ta petite lime, et euh, soit du bois, des polystyrènes, des mmh. trucs. Et là, euh, ils sont dans, dans une des caves de l'église, de et ils ont deux J gigantesques imprimantes 3D avec lesquels ils peuvent recréer des pans entiers de l'église et voilà voilà on, donc le, on manque oui, pas c'est pas
0: encore tout à fait euh, tout à fait euh, ah non non c'est pas avec ça qu'ils vont ou... faire
1: des murs tu vois ce que je veux dire non, mais non bien, sûr, voilà bien sûr mais une, une utilisation oui. quotidienne et professionnelle qui justifie ce, ce genre d'investissement je pense pas qu'on en est encore au jour où le grand public va mettre euh, je sais pas 500 alors pour l'instant c'est c'est même pas ça parce que c'est c'est au moins 1000 euros euh, pour avoir pour avoir une imprimante bon pour faire des, des petites Pièce. Donc je pense que de fait, euh, ce marché prosumer, ces imprimantes de, de haut moyenne gamme, euh, HP a raison de se positionner sur ce segment-là oui. plutôt que sur le, le celui des, des hackers, des makers, et des, des geeks et des bricoleurs qui sont déjà servis par des machines euh, qui peuvent d'ailleurs monter, monter eux-mêmes. Oui
0: MakerBot etc Exactement. Mais effectivement c'est a priori enfin, Ce qu'il faut souligner aussi c'est que l'arrivée Ou l'intérêt d'HP euh, c'est un signal euh, Qui montre que ce, ce, ce Cette industrie est effectivement quelque chose qui a un avenir ou qui pourrait avoir un avenir en tout cas euh, ah Alexandre c'est un,
1: es... un avenir évident j'en je, je, finis mmh. avec ça j'ai vu un sujet la semaine dernière je crois euh, ça se passe aux États-Unis et on voit une jeune fille enfin même très jeune elle a quelques années elle a quatre ou cinq ans je crois et, euh, et la pauvre a perdu sa main ou est née sans main enfin etc donc ils lui ont fait une prothèse le problème quand à cinq ans c'est que la taille de la prothèse il faut la changer tous les trois mois tous les quatre mois mmh. tous les cinq mois parce que sinon ça va plus plus. Et euh, jusque-là, ça coûtait une fortune. Et maintenant, non, maintenant, son papa euh, va euh, au, chez, les, chez les makers du coin. Et pour 5 dollars, il refait un set de doigts pour, pour sa fille. Pour et, mais le fait tu que sais que, tu... que
2: c'est
0: ouais. une histoire que le type a, a... Enfin, il a fait cette prothèse parce qu'il a entendu parler d'une histoire similaire, euh, d'un type qui avait vu ça, un, un lycéen, qui avait vu imaginer cette euh, refaire une prothèse dont il avait vu qu'elle coûtait genre 30 000 dollars pour un voisin à lui dont le fils avait effectivement le même problème avec euh, une main où il était né sans doigt ou quelque mm -hmm. chose du genre effectivement il a vu l'imprimante 3D il s'est dit mais attends euh, moi je peux refaire peut-être cette cette prothèse qui coûte 30 000 dollars et que eux ils ne pouvaient pas se payer pour euh, presque rien il l'a fait et et ça comme comme une un virus ça s'est répandu partout il y a plein de gens qui ont commencé à faire ça enfin oui c'est vraiment excitant il faut euh... aller voir il faut aller voir de
1: temps en temps ce qui se passe sur Thingiverse, T-H-I-N-G-A-V-E-R-S-E, -E, qui est un peu le comment dire le, le Wikipédia du modèle 3D pour imprimante 3D, euh, où tu trouves, de fait, des figurines de Star Wars, euh, mais aussi des choses vraiment utiles ou bêtes et prosaïques et très quotidiennes. Euh, tu vois, une pièce d'interrupteur, des choses, etc., qui, qui mm. dessinent bien ce à quoi va servir cette technologie.
0: Alexandre, rapidement, c'est les news et rumeurs, on est censé parler très vite, mais... Euh... <rire> ouais,
2: ouais, euh, bah, oh, je sais pas, je suis assez partagé, parce que, par exemple, une imprimante papier, ben j'en ai une chez moi, comme beaucoup de gens, et euh, alors que j'imprime, je sais pas, peut-être toutes les deux semaines euh, deux feuilles, quoi, donc euh, je pense que les imprimantes 3D, ça risque de faire pareil à terme... Euh, après, d'un autre côté, il paraît que l'air, enfin euh, que le 21ème siècle, l'air, ça sera celle de l'usage et pas de la propriété. Donc c'est vrai que je vois bien d'un autre côté aller justement chez des makers avec sa petite clé USB et euh, le plan de son, son poussoir ouais. d'interrupteur. Donc euh, ouais, non, je, voilà, je sais pas trop et pourquoi... voilà,
0: nous on était tout excités en train de d'annoncer de,
1: la révolution de l'avenir. Et toi, toi tu nous. Même, mais c'est une révolution, ça change rien au potentiel. Hein. Ouais, ouais. Bon, que, on verra. On aura juste pas besoin de l'acheter. C'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, autre information très très intéressante, euh, les, le partenariat entre euh, Unity et Mozilla d'un côté et de l'autre côté euh, Un Epic euh, qui fait l'Unreal Engine et Mozilla. Alors de quoi il s'agit C'est une histoire très compliquée avec moteur de rendu 3D, euh, asm.js... Euh, de la compilation de euh, code qui tourne aussi vite avec ASM.js ou une fois et demi aussi vite qu'en natif. Enfin, c'est ah, assez non, technique.
1: Je, je crois que ton Patreon est en train de baisser.
0: <rire> bon, franchement, moi, ça me passionne. Euh, je, je me suis renseigné sur la chose pendant des, des jours et be merci beaucoup à ceux sur Twitter qui m'ont euh, donné des liens. Mais c'est c'est assez compliqué. Mais en gros, hein, je vais aussi faire le boulot euh, pour lequel pour lequel euh, je suis entre guillemets payé. Euh, pour dans l'émission, c'est-à-dire simplifier les choses et les expliquer de manière compréhensible. En gros, c'est un système développé en partie par Mozilla qui permet en utilisant JavaScript, qui est un langage commun à tous les navigateurs, les navigateurs web, en utilisant une partie de JavaScript, de euh, faire tourner n'importe quel programme dans une page web. Alors, je sais que je schématise et je suis sûr qu'il y a des spécialistes qui vont être très énervés, mais en gros, c'est à peu près ça. Et on peut faire tourner n'importe quel programme, en théorie, on pourrait imaginer euh, Photoshop, prendre le code source de Photoshop, le compiler par ce système et faire tourner vraiment hein, le vrai Photoshop dans le navigateur, c'est-à-dire que on mettrait l'adresse du programme euh, Photoshop qui est hébergé euh, à droite ou à gauche euh, euh, sur le web et il se téléchargerait dans votre navigateur et tournerait dans le navigateur comme il tourne sur votre système d'exploitation. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui a un potentiel énorme pour l'avenir. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est euh, créer euh, avec des accords euh, avec des euh, développeurs qui créent des outils de création de jeux en 3D et de 3D en général. Euh, faire des compilations de leur moteur 3D pour qu'ils qu puissent utiliser les jeux directement dans le navigateur. Alors là où c'est vraiment intéressant, c'est que, étant donné que ce système utilise un langage commun à tous les navigateurs, qui est JavaScript, il peut être utilisé sans aucun téléchargement de plugin ou de quoi que ce soit d'autre de ce type-là, c'est-à-dire que vous pointez sur une adresse... Et directement, le jeu ou l'application va apparaître dans votre navigateur. Il y a une démonstration qui est bluffante euh, de euh, Epic Citadel, qui est une sorte de démo euh, créée par Epic. Euh, euh, le, avec le moteur de l'Unreal Engine par Epic, euh, que, dont je mettrai les liens dans, le, dans, dans les notes de l'émission aussi, vous allez à cette adresse et directement le truc apparaît dans votre navigateur sans aucun plugin, sans ajout, sans demande de téléchargement, sans rien. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, autant qu'avant je disais, euh, bon, on n'y est pas encore pour les jeux dans le navigateur, autant là... En deux secondes, pof, ça y est, c'est utilisable et ça risque de changer énormément de choses dans cette industrie et dans l'industrie du, 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 de la programmation en général. C'est vraiment là, on y arrive quoi. Donc euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien résumé la chose. Oh ouais. Bon, très bien.
1: C'est merveilleux ce qu'on arrive à faire maintenant avec les technologies modernes des navigateurs. On, à et à terme, il il va se passer plein de choses en vidéo aussi, directement mmh. dans le navigateur, plus rien, sans plugin, sans flash qui plante et tout ça.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment, on arrive à des choses... À, on peut aujourd'hui imaginer un avenir. Alors, les plus rêveurs d'entre nous euh, en parlaient depuis déjà plusieurs années, mais aujourd'hui, on commence à pouvoir imaginer un avenir où tout pourra passer par le navigateur. Et ensuite, ce qu'on en fait, hein, c'est l'estimation la, 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 et l'appréciation de chacun, mais cette technologie peut vraiment euh, euh, arriver dans pas si longtemps que ça. News suivante, c'est euh, le robot qui écrit des articles. Ça y est, Cédric, c'est le début de la fin. Ouais, voilà. On n'a plus Alors besoin des Patreon journalistes. Patreon
1: se trouve sur patreon.com. <rire> Cédric.
0: Alors, en fait, de quoi s'agit-il euh, C'est à l'occasion d'un euh, tremblement de terre dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez des gens euh, sur Twitter euh, qui sont en Californie. Euh, il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles et c'était euh, l'occasion pour le Los Angeles Times d'utiliser pour la première fois un système qu'ils ont mis en place il y a quelques mois qui est un système de robots qui écrit véritablement de manière euh, cohérente un article en fonction de ce qui se passe. Alors, en l'occurrence, c'est un robot qui surveille... Euh, bon. C'est pas un vrai robot avec des bras, des mains, machin, hein, c'est un programme, euh, qui surveille euh, les, les signaux qui euh, indiquent les signaux des, des organisations de surveillance officielle hein, qui indiquent qu'il y a eu un tremblement de terre. Et il écrit, en fonction des paramètres qu'il reçoit, un article euh, qui est euh, customisé, en fait, qui est préécrit mais qui est customisé. Euh, et que qui qui va ensuite être validé par un journaliste qui va le relire avant la publication. Donc c'est pas tout à fait le robot qui a écrit l'article hein, non plus. C'était vraiment quelque chose d'assez simple euh, qui a été écrit par, euh, enfin, qui a été pré-rédigé par un robot en fait. Mais là où je trouve ça très intéressant, c'est que je ne sais pas si vous aviez, euh, si vous connaissez ces, ces systèmes. Euh, que j'ai découvert à l'occasion de mes recherches euh, dernièrement, quand j'ai constaté à quel point mon ordinateur est vieux et à quel point j'aimerais le changer, il y a des systèmes de comparaison de, euh, de, de processeurs qui, qui ont été développés par certains sites, qui vont... Euh, Écrire véritablement des articles, mais de manière complètement ah oui. schématique, euh, par euh, euh, dont vous dites je voudrais comparer tel processeur et tel processeur, il va prendre toutes les données, qu'elles soient chiffrées ou euh, de, de différentes euh, euh, types, et qui va par un algorithme créer un article qui est vraiment surprenant parce que on pourrait se dire Bon bah c'est une série de chiffres ok Tel processeur va à telle vitesse Tel autre va à telle autre vitesse Donc celui-là il est plus rapide Mais en fait c'est pas que ça Il y a vraiment une rédaction Je mets des guillemets que vous entendez j'espère mm. Une rédaction uh -huh. euh, qui est faite par un robot Qui fait un article lisible Mais vraiment quelque chose de d'étonnamment convaincant Donc je me tourne maintenant vers les co-animateurs ça y est, c'est la
1: fin du journalisme. Absolument, c'est la fin. Enfin, en tout mmh. cas, uniquement pour des données structurées et absolument objectives. Euh, C'est-à-dire que oui, voilà, quand as bah des... tu plaisantes ou,
2: ou, ou pas, non, j'ai non, non. du mal à déchiffrer. Ah, je, en fait. je
1: plaisante à moitié, mais c'est vrai que ça veut dire que tu vas pouvoir générer des choses intelligibles et plus lisibles qu'un qu simple tableau. Enfin, plus lisibles à voir parce qu'un tableau c'est bien aussi euh, pour comparer des choses comparables ou pour rapporter des choses qui sont uniquement basées sur des, des données objectives. Euh, parce qu'en fait, l'ordinateur qui a L'article sur le tremblement de terre Il n'a pas décidé d'écrire un article Sur un tremblement de terre Il, a, il avait été programmé pour rattraper ces données à la volée et écrire les, écrire les phrases de liaison Qui vont autour C'est à dire tu vois l'épicentre se trouve à X L'amplitude était de Y etc C'est etc. vrai
0: mais c'est pour ça que je parlais des, des, des articles créés pour les comparaisons De processeurs Là, ça va un petit peu plus loin. Alors oui, c'est schématique, mais c est, c est, ça C'est un quoi. peu
1: comme tu sais, ces systèmes qui, qui te permettent de donner euh, toute une série de photos et te font une jolie anim animation vidéo sur le thème que tu as vrai. choisi en disant « Est-ce que c'est des photos de sport Est-ce que c'est des photos de mariage ?» euh, C'est pareil, mais tu, tu en regardant ça, tu dis pas « Ça y est, c'est fini, graphiste et monteur, c'est un métier mourant. Mmh. » euh, Parce que voilà, on, on est juste dans l'automatisation avec avec un soupçon d'intelligence. Mais, mais, euh, mais là encore, voilà. ça, ne, ça Mais c'est pas mal pour faire du pour faire du breaking news au milieu de la nuit, quand il n'y a pas de journaliste au poste, etc. etc. Mais, et puis surtout, ça va très très vite. C'est vrai, c'est vrai.
0: Alexandre, quelques mots ajoutés sur le sujet, ou on passe au suivant
2: non, non, c'est vrai que bah, je partage ce que dit Céric. c'est vrai que pour des données brutes et les, on va dire pour les mettre en forme de manière un peu stylisée, ça peut être sympa, mais enfin pour moi ça remplacera jamais, enfin, pour l'instant, euh, jamais <rire> l'analyse d'un journaliste, <rire> parce que c'est ça qui fait tout l'intérêt, c'est à savoir il y a eu un tremblement de terre, euh, ok on a des données, on a, on a des données factuelles, mais après, euh, qu'est-ce qu qui a fait qu'il y ait eu le tremblement de terre, euh, les dégâts qui ont été causés, enfin tout ça, euh, avec une analyse fine, il n'y a, a qu'un journaliste qui pourra l'apporter. Ce ouais, serait rigolo
1: de, de faire s'attaquer ce genre de technologie à des choses un peu plus et là, tout à coup, je pense qu'on passerait dans le Gorafi, tu vois. Genre, euh, <rire> un, un coup de feu a été tiré à Gaza. Oui, merci.
0: <rire> Effectivement, c'est pas faux. Bon, on a encore un petit peu de temps avant de, de, de commencer à s'inquiéter pour notre métier. Et en plus, d'ici à ce... Mais le pire, c'est que s'ils peuvent commencer à écrire, euh, on est à deux minutes d'avoir euh, Siri qui, puise, qui peut dire, ou en tout cas, des, des voix synthétiques qui peuvent le dire aussi. Donc, euh, et comme les, le, on peut avoir des, de la visualisation aussi avec la 3D... Le jour où ils pourront écrire, à mon avis, euh, c'est tout un pan euh, de la de, du, du journalisme. Mais c'est vrai que c'est plus pour la l'annonce que pour la, la le vrai journalisme. Bon, allez, on va conclure parce qu'on a passé beaucoup de temps euh, sur tout ça avec l'affaire Microsoft qui lit les emails dans son service Hotmail. On aurait pu en parler euh, pendant les histoires de Snowden, mmh. mais c'était un petit peu différent. Je pense que j'ai préféré séparer la chose. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, euh, un, un 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 comment dire une fuite de chez Microsoft et un employé qui a envoyé du, euh, des, des, du code source de Windows 8 avant même qu'il ne soit sorti à un blogueur français, certains disent c'est même pas vraiment un blogueur, euh, un blogueur français euh, qui les a euh, ensuite publiés. Et le problème, c'est que ce type utilisait Hotmail, Hotmail appartenant à Microsoft. Et Microsoft a, bien sûr, voyant ces choses arriver, décidé de regarder ce qu'il y avait sur le serveur Hotmail pour identifier la personne, la source de cette fuite. Et bien sûr, euh, ensuite, la personne a été renvoyée. Et le gros problème que ça pose, c'est, mon Dieu, attaque sur notre vie privée, euh, Microsoft a regardé euh, les, les, les serveurs Ah je sais pas il y a quelqu'un qui mange des bonbons là Pardon c'est moi en train de... je suis en train de jouer avec un sachet en plastique <rire> euh, Donc oh mon dieu Microsoft a euh, euh, Rompu la confiance Qu'on leur donnait euh, Qu'on leur faisait et ils ont regardé Le mail privé de quelqu'un Alors il y a plusieurs choses à savoir D'une part euh, c'est dans les conditions d'utilisation Microsoft uh -huh. a le droit de regarder vos, euh, vos informations Pire que ça euh, Google, Apple et tous les autres font pareil donc, euh, parce que J'ai trouvé une analogie assez bonne dans This Week in Tech Je crois que c'est Edbot qui disait ça Ou Jeff Jarvis peut-être Il disait, de toute façon aujourd'hui, l'email c'est des cartes postales Donc il faut les considérer comme ça C'est-à-dire que vous les envoyez par la poste Mais n'importe qui peut les regarder en passant Et voir ce qu'il y a écrit dessus Donc euh, mm -hmm. faut pas, faut pas trop en attendre non plus Mais d'autre part euh, Un autre argument que j'ai souvent euh, lu et entendu aussi C'était, ah mais de toute façon euh, Microsoft c'est leur service Ils ont le droit de le lire Et ils auraient dû passer par un juge euh, Le juge ne peut même pas donner de mandat Parce que c'est un truc qui leur appartient Et le juge ne peut pas donner un mandat Pour lire un truc enfin Pour euh, regarder quelque chose qui appartient à la personne à qui il délivre le mandat Et en plus ouais, c'était enfin... un crime C'était un crime qui était euh, en progrès Et ils ont vraiment demandé L'avis du euh, du euh, De leur Direc conseiller Juridique, ouais. voilà De leur conseiller juridique, de leur directeur juridique Pour savoir s'ils si avaient le droit de le faire ou pas Alors, <rire> Alors, tout ça c'est vrai non, surtout, on va dire tout ça c'est pas en
1: espèce hein, parce que là c'est quand même un cas mais, assez particulier on pourrait ça. quand même objecter que ce que Microsoft a fait il l'a fait pour protéger sa vie privée à lui euh c'est c'est-à-dire bah, à dire... la protection de ses propres données
0: moi j'ai tout à fait tout à fait mais bon il n'y a pas de doute que c'était un crime qui était c'était un crime de trade secret c'était du, du secret euh, industriel hein, qui était mm -hmm. c'était vraiment un crime mais moi là où j'ai un problème avec cette euh, cette analogie c'est que c'était pas un, une, une, comme s'ils avaient regardé ce qui se passait sur leur réseau interne. C'était pas le mail de l'entreprise. Euh, donc, c'est quand même un petit peu différent. Maintenant, à côté de ça lisons les conditions d'utilisation parce que ils ont tout à fait le droit de le faire il y a même bien de questions
1: sur le sujet c'est euh, mais c'est quand même sur Microsoft a le droit pour protéger ses propres intérêts, ses serveurs, ses données, ses machins et euh, bon. ses employés que sais-je encore d'accéder à votre email bien sûr mais bon à la lumière de Snowden et de
0: l'importance renouvelée dans la vie privée c'est sûr que ça fait un petit peu cradoc et certains ont appelé, là en, en l'occurrence je pense que c'est Jeff Jarvis, à euh, l'établissement d'une loi qui dirait l'e-mail le, est aussi euh, sacro-saint que le courrier, parce qu'il faut savoir que le courrier, c'est un crime de lire le courrier, c'est-à-dire que même si la poste... Euh, je ne sais pas si c'est le cas en France en même temps, il faudrait que euh, je si, renseigne. Si, 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 le, 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 le
1: secret de la correspondance...
0: L'intégrité en fait, de, de la correspondance, tout à fait. Donc, si quelqu'un à la poste, même si ça transite par leur euh, par leur service, hein, si quelqu'un ouvre votre courrier pour le regarder, eh ben, c'est un crime. Eh ben Peut-être que la, la, la chose à faire, plutôt que de se dire oh, « Mon Dieu, Microsoft a regardé dans notre courrier alors qu'ils ont le droit », ça serait de pousser pour, transformer le, le, pour donner au courrier électronique les mêmes euh, droits, ou plutôt en donner les mêmes règles qui existent pour le courrier, euh, le courrier physique.
1: En France, c'est un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: Voilà. Voilà. Alexandre, euh, on, on a ton vote pour, transformer le, pour donner au, au courrier électronique le même, euh, les mêmes règles que le courrier physique
2: bah oui mais comme tu disais c'est une carte postale et euh, le facteur quand il regarde ma carte postale je le sais pas contrairement euh, à une lettre qui serait sous enveloppe.
1: C'est compliqué parce que ça veut dire là encore on revient au problème dont on parlait avec l'NSA c'est-à-dire que moi j'ai envie que Gmail puisse continuer à indexer mon mail. Ouais. Euh, parce que c'est ça que je leur demande, euh, de le stocker, de le stocker longtemps et de l'indexer pour le rendre facilement retrouvable. Euh, donc, si tout à coup une loi dit ah, attention, non Google, tu n'as pas le droit de toucher à ces données, tu ne peux pas y accéder, tu ne peux pas les lire, tu ne peux pas les indexer, tu ne peux pas les recopier, euh, bah il n'y a plus de Gmail.
0: Vous vous avez décidé de me gâcher mes mes mes, mes joyeuses
2: simplifications et, légales et, 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 légales il y a et avec avec Gmail également euh, cette semaine, je crois. Ah, j'ai pas, pas si vu le cas. Ouais,
1: ben, ça, c'est Mike Harrington qui dit, un jour, Google a lu. Ah, oui. Ma... Donc, c'est Mike Harrington, donc il faut oui. mettre une astérisque au bout de la ligne avant de est savoir. Il, est a dit, il a dit, il a dit,
0: oui, j'ai eu un leak euh, un jour d'un type et comme par hasard, euh, il s'est retrouvé viré euh, au bout d'une semaine. Ouais. Bon. Harrington c'est un peu le spécialiste du, du, de l'article Trollifère, même s'il est très voilà. bon par ailleurs. Hein, trollifère,
1: bon. je ne connaissais pas ce mot, je le ressortirai <rire> en le prenant... Ah euh, oui, tiens, je, je, signe, je signe pour Trollifère. Il est, il il est, est en... sorti
2: le même jour que l'article sur Hotmail, je crois. Oui, oui, parce qu'il écrit vite. Hein. C'est <rire> comme les robots. Ah oui, c'était en réaction. <rire>
0: euh, oui, Trollifère, c'est Creative Commons, tu as le droit de l'utiliser. Le, de le, de sans, <rire> non, mais sans mais payer non, de...
1: il se trouve que Harrington est physiquement Trollifère.
0: <rire> en plus. <rire> bon, donc voilà pour nos réflexions sur euh, cette histoire de hotmail et de Microsoft. On va passer un petit peu rapidement sur euh, le casque de réalité virtuelle comparable à l'Oculus Rift de Sony, qui a enfin été annoncé. Euh, par contre, ça sera pas a priori avant 2015, donc on n'y est pas encore. Des rumeurs que Microsoft développe sur développer développerait un, un type de produit similaire. Canal Plus qui voudrait peut-être entre
1: Microsoft quand même. Il y a un truc, c'est que euh, Microsoft euh a commencé à parler de ce qu'ils annonceraient à, à, à l'E3, à Los Angeles en juin, en disant euh, « Xbox fera la plus grande annonce de son histoire ». C'est vrai. Et là tu dis hey, alors forcément tu te grattes la tête tu vois ce que je veux dire c'est comme quand Apple te dit nous allons nous attaquer à une nouvelle catégorie de produits bon, et puis après c'est CarPlay qui sort et bon euh, mais euh, et là tu te dis c'est qu'est-ce que c'est quoi c'est un Oculus Rift c'est un casque de réalité virtuelle c'est euh, euh, la Xbox va devenir une tablette enfin je, voilà euh, intéressant, intéressant
0: intéressant à suivre à le 3 euh, Canal+, distribue son bouquet directement sur le web un petit peu à la Netflix peut-être hein, ça, ça pourrait arriver, Office annoncé sur iPad dès le 27 mars on y est enfin, presque, c'est enfin, dans 3 jours, on y est à, dans 3 jours. Euh, le Chromecast la clé de streaming Chromecast disponible en France, si vous cherchez une solution euh, simple pour euh, diffuser le contenu web et autres sur votre télé, eh ben là c'est vraiment pas cher, c'est 35 euh, euros et ça marche très très bien, Ils ont surtout réussi à si faire vous êtes plus simple
1: qu'une euh, qu Apple TV, c'est ça donc si vous êtes
0: en particulier ça marche aussi sur IOS mais si vous oh êtes oui. en particulier dans l'univers euh, Google vous serez peut-être intéressé euh, et enfin le blocage de Twitter euh, en, en Turquie euh, qui a été évidemment immédiatement alors euh, Erdogan a dit qu'il euh, éradiquerait Twitter évidemment ça a été tout de suite contourné par les DNS de 8888 de Google qui ont elles-mêmes été bloquées ensuite mais le VPN fonctionne toujours enfin c'est encore des, des, des gouvernements qui pensent pouvoir Pouvoir, euh, remettre le génie euh, d'Internet dans la bouteille. bouteille. Remettre le lapin que... dans le chapeau. mais ouais. euh, il, Remettre il faut le chat que...
1: dans le sac. Exactement, il, euh, ouais, ça marche pas en français ça. Euh, <rire> il, il faut dire pourquoi il l'a bloqué, hein. c'est parce que les gens s'échangeaient des liens vers des sites où il y avait des enregistrements d'Erdogan et de son fils, où en gros Erdogan disait à son fils, « Dis donc, tu as bien mis à l'abri les choses qu'il y avait chez toi. Oui, oui papa, j'ai bien rangé tout l'argent. <rire> » <rire>
0: Tout à fait. On en avait parlé très très rapidement il y a quelques temps, mais on, on en rigole. Mais enfin, c'est vraiment pas drôle. Hein, mais, euh... <rire> mais non, non. mais c'est vrai. Mais c ça ne chose pas. De ils pâle, ont dit et... que ce serait vite fini. Oui.
2: Oui. Bah, Surtout, sur ce confiance. qui est marrant, c'est que tout le monde condamne ça. Euh, la commission, la Commission européenne notamment. Et puis il euh, y avait l'article de Corbyn sur le filtrage des sites internet sans juge. Oui, euh, tout donc à il fait. A parlé, donc euh... Mais t'inquiète enfin, pas,
0: c'est pour la pédopornographie, hein. Ouais, donc bien sûr, ouais. euh, ça ira. Ouais. Comme on l'avait dit, en en, en Angleterre, euh, ça ça a commencé comme ça et puis maintenant petit à petit. Euh... Ah oui, mais si on rajoutait aussi les les sites dangereux. Alors vas-y, va définir dangereux et dangereux pour qui. Et... Bon. Oui, effectivement, c'est pas tout à fait. Mais moi, je me je me réfère à à, à à la lumière de Edward Snowden qui nous dit la communauté des euh, gens qui ont développé Internet euh, et des informaticiens pourra trouver des solutions à tout ça. Et moi, je je veux y croire. J'allais dire j'y crois, mais je veux y croire.
1: Bah, T'as pas besoin d'y croire, ça existe déjà, là par là pour le coup, on a, on a déjà tous vu la Sainte Vierge euh, ça fait plus de 20 ans que PGP existe, par exemple pour crypter tes mails évidemment l'objection à ça c'est de dire oh, c'est un peu compliqué à utiliser euh, je, peux, je ne peux que vous conseiller très chaudement un plugin pour Chrome, si vous utilisez Chrome qui s'appelle Mailvelope, comme mail et enveloppe euh, c'est un plugin qui va vous permettre de créer votre clé PGP euh, qui je rappelle est une clé de cryptage jusqu'à 2048 8 bits, enfin un truc où vous, non seulement la NSA pourra pas racler votre contenu avec sa grande pelle, mais même si elles attaquent à vous, il lui faudra vraiment énormément de temps avant d'arriver à, à craquer vos mails, et euh, ça simplifie entièrement l'écriture le, 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 et la gestion de, de, de l'encryption du chiffrage dans vos clients de mails sur le web habituel, Gmail évidemment mais aussi les autres, et euh, c'est vachement bien fait, c'est d'une simplicité euh, d'évangile, vous, vous, quand vous ouvrez une fenêtre pour écrire un mail, il y a une petite icône qui arrive, qui, qui arrive en disant cliquez ici pour crypter, bah, et voilà. Euh, donc voilà, MailVelop, plugin pour Chrome.
0: Je mettrai les liens, le lien sur, mm -hmm. euh, dans les notes de l'émission. Moi, je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais c'est vrai que c'est déjà un très très bon début. Je mettrai les liens dans les notes de l'émission sur frenchspin.com. Et justement, ça nous amène à la fin euh, de l'émission. Euh, je voudrais d'abord, encore une fois, remercier chaleureusement les gens qui nous ont... Euh, non, j'allais dire les gens qui nous ont suivis. Non, je voudrais remercier oui, eux aussi, mais aussi les gens qui nous ont euh, accompagnés dans l'émission elle-même, à savoir Cédric et Alexandre. Et j'aimerais que vous nous disiez euh, tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet s'il y a des gens qui veulent euh, vous suivre un petit peu par là. Oh ben C'est simple, Cédric sur Twitter. Euh, ah, à Cédric. Est-ce qu'il n'y a eh pas ouais. quelqu'un qui, euh, qui s'appelle qui Cédric et dont tu reçois systématiquement tous les ah, tweets
1: j'en reçois genre, sois, euh, pas, pas, j pas énormément parce que Cédric est pas le plus courant des prénoms mais mais euh, ouais, ouais non j'en reçois extrêmement régulièrement ou c'est drôle parce qu'il y a des gens qui pensent parler à un pote en disant ah euh, eh, Cédric tu viens boire un verre et ben, souvent je mm -hmm. réponds en disant eh, ça va pas être pratique je ne suis pas à Jakarta euh, <rire> et puis il y, y avait un je crois que c'est un rappeur américain qui s'appelle Cédric un black et qui, qui m'envoyait des trucs en disant eh, mais euh, moi j'ai envie de le récupérer je, bah ouais c'est bien chéri mais <rire> how much <rire> euh, <coughs> donc porté, tu serais prêt à, me... à le voir bah, de toute façon il n'y a pas de oui ou de non Il y a combien Et euh, ça m'a forcé à me poser la question Et euh, la réponse est dans ma tête
0: euh, C'est marrant j'ai un, un ami avec qui euh, je, je discutais qui s'appelle euh, euh, Turkey Qui est euh, saoudien justement Je faisais une uh -huh. émission en anglais avec, euh, avec lui euh, Et qui avait le tweet euh, L'adresse saoudi ah, euh, ah, oh. Parce qu'il avait commencé Et il l'a vendu en fait D'une part parce que bah ça faisait de l'argent Et d'autre part parce que tout le monde Enfin il y avait pareil tout, Ceux dont tout le monde parle Il y avait ah, plein ouais. de gens qui lui envoyaient des messages Dont il voulait pas quoi
1: oui, tout à fait. Et Non, non, c'est à la fois intéressant et compliqué. C'est du c'est du foncier en fait. C'est comme c'est exactement comme les noms de domaine. Sinon, vous pouvez me retrouver. Vous pouvez retrouver plein écran sur LCI toutes les semaines, dimanche 13h10 en première diffusion, puis 20h10 le dimanche, puis 4 fois dans la semaine. Mais si vous n'êtes pas à la télé devant la télé à cette heure-là, ou si vous n'avez pas LCI, mais vous inquiétez pas, on travaille au fait que vous ayez tous LCI sur la télé d'ici dans l'année à venir. On y travaille très fort c'est ça aussi. Vous pouvez retrouver les archives de l'émission, entre autres euh, sur la page Facebook de plein écran, vous tapez plein écran LCI sur Facebook, et vous trouverez toutes les archives. Et si vous lisez de la presse papier, vous retrouvez une colonne qu'il faut que j'écrive à cet instant précis pour euh, Télécap, satellite, hebdo. Ça a l'air bête comme ça, mais la presse télé, ça fait des millions d'exemplaires, donc mmh. ça ne se refuse pas. Très, très bien. Merci. Ah, et vous pouvez oui. me retrouver évidemment toutes les semaines dans On le Mac avec l'ami Olivier Frigara qui ah, oui, bien est sûr. déjà venu dans cette émission et je vous recommande très fort l'émission de cette semaine qui est déjà en ligne, vous trouvez partout sur YouTube, qui est le ORLM 161, je crois, euh, sur CarPlay. Euh, parce que là on a mis les petits plats dans les grands Et on a fait un truc on se croirait pire qu'à la télé Avec une émission enregistrée en live En voiture, dans une voiture qui roule Avec mon ami Frigaret et Jean-Louis Fréchin Le designer qui dit des trucs passionnants Sur les contraintes de la voiture Et avec nous en hangout etc Tout ça avec oh un montage absolument sublime Et nous on n'a même pas de Patreon t'imagines Bon mais il se trouve qu'on avait en l'occurrence un partenaire technique on la personne de Bouygues <rire> Télécom Dont la 4G est remarquable voilà. <rire>
0: <rire> très très bien dit, magnifique, Cédric. J'admire le professionnalisme. Mais ils ont euh, payé. Empl... Mais, mais très bien, c'est ah encore oui. mieux. Des gens bien, des gens bien, vous dis-je. Alexandre, pour ta part, euh, puisque euh... Alexandre est quel... un, un jeune homme de qualité euh, qui, qui qui sait ce qui est ce qui est bon dans la vie avec une jolie. Oui, main.
2: mais qui est aussi timide sur durant l'émission que sur les réseaux sociaux donc je tweete très peu donc ça sert à rien que je donne euh, mon compte Twitter mais euh, je suis un petit peu plus actif sur Google Plus et donc euh, c'est plus Alexandre Plisson P comme Patrick L I des S O N tout accroché
0: très bien mais voilà ah mais tu il est tellement timide il veut pas parler de sa start-up bien
2: mais oui vas-y c'est l'occasion oui donc donc j'ai monté une start-up au mois d'octobre qui s'appelle local l-o-c-o-w-l et qui est un service de publicité géolocalisée rémunéré, et qui est uniquement déployé à Brest pour l'instant et dont le déploiement national est prévu pour cette année magnifique redis le épelle le le nom l-o-c-o-w-l
1: quand tu dis Seigneur. de la publicité rémunérée, c'est-à-dire je regarde de la pub, on me donne de l'argent
2: Oui, voilà. En fait, c'est euh, donc c'est Donc dès que tu passes à côté d'un commerçant partenaire, tu reçois automatiquement un push avec une annonce commerciale de la part de, de ce partenaire. Tu vas, être, on va te des points en fait. Un point si tu si tu indiques si tu aimes ou si tu n'aimes pas ce commerçant. Et après, le commerçant va t'inciter à savoir va t'inciter à venir dans dans son magasin euh, juste pour scanner un QR code, euh, donc d'un montant de son choix. Et si tu achètes tu as encore plus de points. Et à partir de ces points, dès que tu as 200 points, tu donnes 20 euros en cash sur ton compte bancaire.
0: Pas mal. Et avec iBeacon, j'imagine que ça vous, ça vous intéresse encore plus, ce genre de choses. On,
2: on regarde pour l'instant, on se base uniquement sur la, la géolocalisation euh, ah, GPS et par triangulation, mais oui, on regarde ce qui se fait de, de ce côté-là.
0: Très intéressant. Très très bien. Eh bien, écoute, euh, merci bien, Alexandre. Pour ma part, vous savez que c'est notre Patrick sur Twitter, euh, compte Twitter qui n'est pas en vente, même pour une somme euh, indécente, cent mille. Hmm. Maintenant, tu, on vois, fait le check. tu vois, oui, il a mais pas tu sais, non, c'est pas une bonne réponse. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, euh, j'avais choisi notre Patrick simplement parce que Patrick était déjà pris. C'était bah un ouais. développeur dans les Silicon Valley. Et maintenant, mon 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 identité sur Internet est tellement associée à notre Patrick. Et finalement, le nom, j'en parlais dans des Week in Tech justement, je crois, je sais plus, il y a il y a deux semaines. Euh, c'est 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 finalement au niveau euh, marketing entre guillemets, c'est tellement bon ce truc parce que c'est tout à fait unique et en même temps tout le monde s'en souvient c'est impossible de l'oublier tu vois donc euh, je sais même pas enfin oui bien sûr si tu me proposes euh, si tu me proposes un million de dollars bien sûr je vais dire oui mais <rire> mais bon alors,
1: franchement dix mille dollars plus à Patrick
0: non non non. Voilà. Le problème, c'est que 10 000 dollars, c'est, c'est, c'est pas, parce que j'ai, pour moi, ma, mon identité sur Internet. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, vraiment, id mon identité sur Internet, c'est quelque chose de très important, parce que je suis une, une personne qui, qui se euh, livre au public, en quelque sorte, j'ai une personnalité publique sur Internet, et, notre Patrick, ça prend des. Enfin, ton identité sur Internet, ça prend des années à développer. Les gens te connaissent sous un certain nom et, et, et te font confiance sous un certain nom. C'est compliqué à, à, à modifier, quoi. À, à, à reconstruire ensuite. Donc, 10 000 dollars, moi, je pense que j'accepterai pas. Pourtant, c'est une somme, hein. Je dis pas que. Ah, pas de problème, moi, 10 000 non, mais je suis dollars, mais si je me propose... cire les, les chaussures
1: avec. Mais tu me proposes 10 000, même l'euro, hein, pour Accédric, mmh. je te le passe pas. Oui. Donc, non. voilà. Bon, Essayez encore donc... un petit scarabée. <rire>
0: mais c'est une question très intéressante à, à se poser effectivement donc euh, pour moi c'est Patrick sur Twitter euh, vous pouvez aussi tiens je parle de, de temps en temps de iTunes euh, je, je voudrais lire ce commentaire de Ikari64 euh, qui dit merci Patrick après avoir suivi le podcast pendant un an j'ai repris le podcast depuis le début c'est très intéressant de voir l'évolution des technologies avec les paris euh, de chaque animateur vous vous êtes rarement trompé euh, nous dit-il euh, émission de grande qualité drôle précise et pertinente vulgariser juste ce qu'il faut merci Patrick j'apprécie vraiment ton commentaire et Carie parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans l'émission donc merci beaucoup à toi de le faire savoir sur iTunes ce qui est un autre moyen de nous soutenir aussi ça aide vraiment à faire connaître l'émission et à la, la diffuser un petit peu plus puisque iTunes reste l'un des moyens de, de, de découvrir des podcasts principaux donc voilà merci à toi et si vous avez deux minutes à perdre vous pouvez nous laisser un commentaire sur iTunes et une petite note vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et euh, une petite un petit euh, euh, no, une petite note sur l'émission si vous le voulez sur frenchspin.com frenchspin.com c'est le blog où sont hébergés toutes mes émissions euh, donc il y a le rendez-vous tech bien sûr il y a applaud que je fais avec mes camarades Jérôme Kainborg euh, Corben et euh, Cédric Bonnet sur des conseils d'app qui sont parfois plutôt sympas il y a Positron également qui vous recommande toutes sortes de produits culturels des films des séries euh, des livres de la musique et on a des gens différents euh, qui viennent pour euh, différents épisodes on conclut avec euh, mon, mon frère et mon camarade donc Daniel Béja musicien et Gabriel Auteur de son état de science-fiction, pardon, de d'heroic fantasy, et on va commencer avec une nouvelle session de quatre épisodes avec deux invités euh, particuliers que je nommerai pas ici pour garder un petit peu le suspense, mais c'est plutôt cool aussi. Donc bref, vous l'avez compris, frenchspin.com, vous pouvez y découvrir des émissions également très sympathiques, et bien sûr, vous connaissez le Patreon, on va pas refaire un euh, long couplet là-dessus. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est évidemment le meilleur moyen. Je vous remercie très chaleureusement, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant cette heure et demie et un petit peu plus, cette heure 45 de tech. Euh, je remercie les co-animateurs d'avoir été présents et d'avoir été brillants comme toujours. Et je vous dis à tous, rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous